0: Filmzeitreise
1: Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ich bin die Bezi.
2: Ich bin der Franz, hallo.
1: Und wir ähm, besprechen Filme von vor 20 Jahren, also vom Dezember 2002. Ja. Das ist der Monat, in dem wir jetzt sind. Ähm, ich glaube, wir werden ein bisschen kürzer, weil es gab einiges gar nicht so richtig zu streamen. Es gab Monat? generell sehr, sehr wenig, wenig,
2: was überhaupt interessant war. Genau. Es drängt sich ein bisschen der Eindruck auf, dass die Furcht vor dem großen <lacht> Blockbuster dieses Monats, vor dem Herrn der Ringe, bei einigen Studios vielleicht doch etwas größer war. Dass ja. man gesagt hat, komm, schieben wir mal lieber in Januar oder in nächstes Jahr, weil diese, äh, Box das Boxoffice scheint klar verteilt in diesem Monat zu sein.
1: Ja, ja dann haben sich vielleicht die anderen nicht so richtig getraut, aus, der, ja. aus dem Pushen zu kommen. Ja, also deswegen ähm, werden wir ein bisschen kürzer, aber wir geben unser Bestes auf jeden Fall.
2: Ja, es waren doch ein paar Sachen dabei, die schon ganz witzig und interessant waren.
1: Ja, was ich gerne geguckt hätte, bevor ich jetzt wirklich den äh, ersten Film, den ich tatsächlich gesehen habe, äh, ähm, darlege, ähm, es gab einen, den hätte ich so gerne gestreamt oder was auch immer geguckt und zwar Dämonisch. Kennst du ja, den? Ja, stimmt,
2: mit Bill Paxton hat es, glaube ich. Mit ne? Bill
1: Paxton und Matthew McConaughey und den habe ich damals gesehen und der war so gut, der hat mich so überrascht. Das ist so ein Thriller und da spielen die halt auch, beide Schauspieler spielen da halt Rollen, in denen man die so gar nicht kennt. Mhm. Also sind jetzt, die sind beide so die, die Everymans, ne? also die, die, die Sympathieträger immer irgendwie und da halt nicht. Und ähm, den fand ich damals richtig toll, da hätte ich euch gerne von erzählt, aber leider gab es den nirgendwo weit und breit. Aber wenn ihr dann den mal irgendwo äh, findet, für eine schmale Mark, Dämonisch, der ist wirklich gut. No.
2: Das ist schon mal ein guter Hinweis. Ja, es gab noch so ein paar andere Filme, irgendwie The Tuxedo mit Jackie Chan. Eigentlich gucke ich Jackie Chan-Filme endlich, eigentlich ganz gerne, aber das war so ein bisschen so, glaube ich, so der Film, ab dem es dann bergab ging. Äh, den habe ich jetzt auch, da haben wir uns jetzt nicht für entschieden, also den, also den auch noch zu gucken. Weil das jetzt nicht so spannend war, irgendwie, und ich wollte jetzt auch nicht über Jackie Chan herziehen. Ich ziehe über <lacht> andere Sachen her. Ähm, ja, und deshalb habe ich mich für einen anderen Film neben dem Herrn der Ringe entschieden.
1: Mhm. Ähm, ja, soll ich mal loslegen?
2: Leg mal los.
1: Das erste, wovon ich euch erzähle, ist der Schatzplanet. Und das ist wirklich genauso, wie es sich anhört, die, wie die Schatzinsel, nur im Weltraum. Ja. What's not to love, sollte man denken, das ist ne? Okay. Also, ist
2: doch ne? Ist ein Disney, ne? ist ein
1: Disney-Film, genau, Animationsfilm. Der ist eine Stunde 35 lang, was man ja auch ganz gut aushalten kann. Ab sechs, hat 7,2 in der Bewertung bei der IMDb. Und äh, dieser Film basiert auf der Robert Louis Stevenson-Geschichte, äh, auf dem Roman Die Schatzinsel. Die kennt man ja im Prinzip, die ja. klassische Geschichte. Ist selbst wenn man es nicht gelesen ja. hat, weiß man, da ist ein kleiner Junge, der geht auf Abenteuer. Glaub der ich glaube, ist auch schon mehrmals verfilmt worden irgendwie. Ne? Mm, genau, da gibt es ganz viele Verfilmungen von. Und das ist jetzt natürlich, wo, wo, wo sich alle, wo sich die Leute eigentlich denken sollten, ja, supergeil, im Weltraum. Ja. Piratengeschichte im Weltraum. Und es ist ja auch ein bisschen ist ein bisschen Star Wars ich auch, Klar, muss ich Star sagen. Ja auch. Weil das ja auch so Märchenanleihen und das mhm. jetzt so ein bisschen so eine Zeitlosigkeit nimmt ja. und das mit Futurismus mischt, also mit irgendwie Raumschiffen und so weiter. Aber dann gibt es trotzdem Prinzessinnen und Roben und äh, ne, wie die Leute rumlaufen, ist eher so ein bisschen dem Mittelalter angelehnt, vielleicht. Mhm. Und das ist natürlich auch ja, Retrofuturistik. Retrofuturismus, genau. <lacht> Futurismus. Obwohl das ist was anderes, glaube ich, weil die Zeit weil man die Zeit, in der das gemacht wurde, in der es gedreht wurde, nicht unbedingt sieht in dieser Zukunftsdarstellung, mm, okay. weil die das halt gemischt haben mit ja, mit, diese, mit sowas Zeitlosem, ne? Mm. Mit diesem ganzen Märchenkram. Und das ist hier halt auch so. Und da denke ich, das ist das Super. Ähm, die Regie Aber. hat geführt. Ja, genau. <lacht> Aber. Ähm, also Regie hat geführt, haben geführt Ron Clemens und John Mosca. Und die beiden zusammen, die haben alles, was sie gemacht haben, zusammen gemacht, die sind verantwortlich für Moana und Küss den Frosch und Herkules und Aladdin und Ariel.
2: Hör mal, das ist nochmal richtig. Big Player im Disney-Kosmos. Auf, Auf jeden Fall. Also aber was habe hab ich von beiden noch nicht gehört. Also, äh,
1: ja, so aber das ist ja bei diesen Disney-Regisseuren, ist das ja auch so, die ja, machen stimmt. halt wirklich nur das dann, ne? Was ja auch, ist ja auch okay, weil das ja. irgendwie speziell ist, ne?
2: Ich finde das immer so interessant, dass es so. Regisseur-Duos gibt oder Regisseurinnen-Duos. Ich stelle mir das schon crazy vor, weil man kann ja nicht immer einer Meinung sein. Ich meine, so ein guter, angeregter Diskurs ist ja auch immer gut und äh, trägt ja auch kreative Früchte. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit einer Person immer so alles zusammen zu machen. Irgendwie. Ich ja. glaube, da muss man schon auch seine Eitelkeiten mal äh, irgendwie zurückstecken und so. Das, glaube ich, auch, muss man so ein Typ für sein. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Da musst du natürlich die richtigen zwei Leute sich auch finden. Ja. Und die kontrollieren sich ja dann auch immer so ein bisschen gegenseitig. Das ist selbstregulierend so ein bisschen, ne? Ja. Weil der eine, weil man immer jeweils dem anderen in bestimmten Punkten widersprechen kann und dann aber auch wirklich selber kontrolliert wird. Ja. Man sagt ja auch Kill Your Darlings zum Beispiel, wenn man dann, gerade beim Filme machen ist das ja so, dann will man was unbedingt haben und verliert aber aus den Augen, dass das für die Gesamtgeschichte nicht so gut ist. Und mhm. wenn man da immer jemanden dabei hat, der quasi das mitreguliert, ja. Dann äh, stelle ich mir gar nicht so schlecht vor, ehrlich gesagt. Ja, fehlt
2: vielleicht aber noch ein Dritter, dass man immer eine demokratische Entscheidung treffen Stimmt. kann. Ne? Da muss Wobei immer vielleicht das Veto Studio anlegen. ist dann die dritte Instanz. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Vielleicht, ne? aber ich finde das schon spannend. Also es ist ja auch zum Beispiel bei den Russo-Brüdern oder bei den Cohn-Brüdern, ja. dass sogar noch Familienmitglieder sind oder die äh, hier wachowski schwestern mhm. Das ist ja schon, äh, das ist ja noch mal ein bisschen mehr Emotionalität vielleicht auch in Voll. der ganzen Sache. Ne? Vielleicht haben die sich
1: aber auch wirklich, haben die das? kompartmentalisiert sozusagen, dass sie ja. ihre eigenen Compartments immer haben, dass die eine Person sich immer um dies und das und jenes kümmert und die andere Person sich da raushält und mhm. sich nur um die anderen Sachen kümmert. Jeder hat eine besondere Stärke vielleicht, so ist es am einfachsten, ne? weil ja, sonst ja. will natürlich jeder an dem Tag, wo die wichtigste Szene gedreht wird, Regie führen. Und, ja, und ne, jeder so. hat ja auch so
2: seine eigene kreative Vision, die muss ich ja nicht zwangsläufig komplett decken. Und da stelle ich mir schon schwierig vor. Ich meine, Filme machen ist immer irgendwo ein Kompromiss. Du wirst wahrscheinlich nie genau deine Vision umsetzen können, auch als Regisseur nicht. Aber wenn du dann noch zu zweit bist, ja, schon... Krass. Aber es ist ja es ist oft sehr erfolgreich. Also man sieht das ja immer wieder, dass dann auch gerade solche Duos dann, deshalb sind sie auch so bekannt und man kennt die dann auch, mm. ähm, weil das ja auch dann klappt. Also Stimmt. Ja, und wir ein, sind gerne mal Geschwister auch. Es ne? ist ja auch häufig nicht verkehrt, wenn man nochmal eine andere Meinung hat, ne? dass man nicht, weil viele sind ja auch dann engstirnig, ne? wie du schon sagst, ja. ne? man hat dann so seine Vision und denkt so, nee, das passt schon so gut. Und wenn der ja. andere sagt, ja, nah, denk vielleicht nochmal drüber nach, ne? vielleicht ist das nicht ganz so geil. Ja, und ich, ich glaube, das mal wenn, man, laut. wenn man
1: das, ja genau, wenn man das <lacht> gut macht miteinander, dann holt der da holt man das Beste raus. Ja. Dann holt der eine von dem anderen immer das Beste raus. Der hat eine Idee und sagt, oh, so und so. Und wenn dann dann den Input hast, den richtigen äh, Input, dann wird das besser, die Idee. Hm. Ne? Also das ist, ich, ich finde das ganz gut. Ich weiß nicht, ob dieses äh, dieses Regisseur als ähm, Diktator-Ding, ob das unbedingt so Ja, es gibt ja viele Beispiele, wo Ultrat das dann ist. auch
2: nicht klappt. Ne? Ja. So. ja. Also gerade bei Regisseuren, die vermeintlich sehr erfolgreich waren und dann vielleicht so ein bisschen als unantastbar gelten und dann einfach nach dem Feier bekommen und dann kommt Hannibal raus <lacht> und sagt so, hey, also. <lacht> Ja, so, also,
1: Von wem reden wir? Ja, ja. Wer weiß es? Na? Ja. Ridley Scott. Ja. Ridley's Ridley's God. God. <lacht> ja. Ähm, ja. <lacht> Gut, also, tolle Sachen haben die gemacht. Ähm, hier sind dabei, Joseph Gordon-Levitt, der hat auch tolle Sachen gemacht, mhm. ne, den äh, kennt man ja auf jeden Fall aus, den, äh, aus ähm, dem letzten Batman-Film und der hat auch Regie geführt bei seinem eigenen Film Don John, der war auch richtig gut. Der ist im Prinzip ein Kinderstar gewesen mhm. und ist dann aus der Rolle rausgewachsen und in eine neue Rolle rein, also der ist wirklich auch ähm, unterhaltsam und witzig und auch ein richtig guter Schauspieler.
2: Aber ich glaube, du hast lange keinen Batman-Film mehr gesehen. denn Dazwischen gab es noch. Das stimmt. Einige andere Filme. Nein. Aber ich weiß, du meinst Dark Knight Rises, ne? Dark ja. Knight Rises, ja. ja.
1: Der letzte von den.
2: Von den Nolan. Von, von den, den Nolan, Nolan mit Bane ja.
1: und so, den du nicht magst. Genau. Den. <lacht> ja. ja. danach gab es noch eine. Stimmt, stimmt, stimmt.
2: Und Ben Affleck wollen wir nicht vergessen, der war inzwischen auch noch Batman.
1: Ja, den ich, also ich will den schon vergessen als Batman. Echt? Ja, ich fand den sehr vergessenswert. Also ich hab den wirklich jetzt auch nicht auf dem Schirm nee, gehabt. Nee,
2: Die Filme sind nicht so geil, aber es lag nicht an Ben Affleck, das finde ich zumindest.
1: Nee, nee, das stimmt schon.
2: Egal, wir schweifen total ab. Ja, also
1: das ist, weil wir denken, wir haben so viel Zeit, wir haben ja nicht so viel ja. zu besprechen, dann schweifen wir ab über jeden Namen. Joseph gordon ist auf jeden ja. Fall super. Wer auch super ist, ist Emma Thompson. Unsere, äh, da habe ich auch eine Anekdote. Damm, äh, aus tatsächlich Liebe, wie ihr sicher äh, reden jetzt, wir nächstes derzeit, Jahr drüber. Äh, <lacht> ja? Ja. Ah, oh, cool. Aber ihr werdet denn sicherlich schon geguckt haben oder in den nächsten paar Tagen äh, euch zu Gemüt. Ich habe noch nicht
2: geguckt, aber ich gucke ihn auch jedes Jahr.
1: Ja. Aber äh, Emma Thompson, ja, wolltest du eine Anekdote? Nein, geben? nein, ich wollte nur <lacht>
2: äh, gucken, wie weit wir abschweifen können.
1: Ja. Äh, Martin Short. Dann haben wir noch äh, Laurie Metcalf aus Roseanne. Brian Murray. Ähm, David Hyde Pierce Michael Wincourt, den kennt man auch als den ewigen Bösewicht, also wenn ihr den seht, dann erkennt ihr den den Namen kennt man nicht so, aber ähm, der hat jetzt neuerdings in Nope zum Beispiel mitgespielt, da mhm. war der, der der crazy Kameramann ähm, aber die Fresse kennt man einfach ne? und Roscoe Lee Brown da sind so die Leute also, jetzt habe ich ja schon gesagt what's not to love, ne, also eine Piratengeschichte die sind sogar, also das Raumschiff ist ein Piratenschiff
0: Mhm.
1: Und dann hat das Segel so, ähm, das hat dann so so komische metallische wie so ein wie ein Raumschiff wie ein richtiges Raumschiff das hat dann das Segel dieses altmodische Segel besteht dann aus so metallenen äh, weiß ich nicht metallen Material wie, okay, wie, ein, ja. wie ein Raumschiff wie ein echtes Raumschiff vielleicht gebaut würde also diese Kombination und dieses dieses Mischmasch finde ich echt total cool ja, und irgendwelche lässt äh, sich
2: prima Spielzeug daraus ja auf
1: jeden Fall Ein dicker Pirat mit einem Cyborg Auge und einem ähm, der hat kein, kein Holzbein, sondern so ein, so ein Roboterbein und so. Hat er auch also einen
2: Roboterpapageien auf der Schulter?
1: Nee, nee, aber es gibt so Roboterviecher, <lacht> es gibt auch Creatures. Das ist ja. auch wie bei Star Wars im Prinzip, dass äh, nicht alle nur Menschen sind, die da im Raum im, im Weltraum unterwegs sind. Verschiedene Creatures und so. Und im Großen und Ganzen geht es um einen, um einen Jungen, einen Teenie, einen rebellischen Teenie, der ein großes Abenteuer erlebt, ne? Mhm. Der Pirat sein will, der unangepasst ist, der zu Hause nicht reinpasst und immer Blödsinn macht und so, wie Teenies halt so sind. Ähm, und will seiner Mutter helfen, die verliert ihr ihr Inn, also ihr Restaurant, was mhm. sie da hat. Und das ist halt so ein richtiges Inn, wie so ein, aus dem Mittelalter, wie das, wo bei die bei Herr der Ringer mhm. irgendwie ihren naja. trinken. Also ganz abgefahren, diese Kombination. Ähm, ja, und diese Figur, äh, Jim, natürlich gesprochen von Joseph Gordon-Levitt, hat auch wirklich richtig viel Tiefe, also der hat diese ganze Coming-of-Age-Geschichte spielt hm. hier echt eine große Rolle. Äh, ja, und der geht auf ein Piratenschiff und dann erlebt er da das große Abenteuer auf der Suche nach dem großen Schatz, nach dem Schatzplanet. Ja, ist alles, äh, denkt man sich, alles top.
2: Ja, also bis jetzt denke ich echt, warum habe ich den, du den noch nie gesehen? Ja, nee, ich also den noch nie gesehen. Ich
1: war ja hin und her gerissen, welchen ich dir quasi gebe als Hauptfilm und ich ich kann mir vorstellen, dass du den gerne magst. Also ich würde dir den so oder so auf jeden Fall äh, empfehlen. Mhm. Es, gibt, es gibt eine kleine Liebesgeschichte, die ist wirklich aber nur eine, eine Randnotiz. Also die passiert auch den Randfiguren, nicht der Hauptfigur, was ja auch erfrischend ist bei Disney. Es gibt keine Prinzessinnengeschichte. Gesungen wird erst bei 35 Minuten. Mhm. Was für ach, ne? dich gut ist. Für, ja. dich, für, für mich ist das gut. Und äh, die Songs sind von, äh, von den Goo, Goo Dolls. Kennst du noch? Nee. Das ist so eine oh, Alternative-Rock-Band. Weiß ich gar nicht, ob ich die als Rockband bezeichnen soll. Das ist so eher so Gitarren-Pop. Die haben diesen ganz berühmten Song gemacht zu ähm, Stadt der Engel. Iris. Google Dolls, Iris. Mhm. Wenn du den Du wirst sofort wissen, was ich meine. Okay. Auf jeden Fall hat das alles so ein bisschen so, ein, so ein bisschen Alternativen-Hauch. Die Songs hören sich nicht so an wie Musicals, wie bei allen anderen Disney-Filmen, mhm. sondern so ein bisschen, bisschen äh, gitarrenlastig. Ja. Was auch ganz cool ist. Ähm, der Film ist auch sehr beliebt. Also viele Fans mögen ihn gerne und haben geschrieben, oh, super Film und so. Ich glaube, der ist für, für, die, für die Jungs auch eher, ne? Weil mhm. da so wenig Kitschiges und wenig Prinzessinnenkleider und sowas alles passiert. Das Problem ist, das ist einer der größten Disney-Flops ever. Also der ja, hat 180 ruhig. Millionen Dollar gekostet. Davon What? waren
0: Alter. 40
1: Millionen davon waren für Marketing. Weil ich habe okay. auch gelesen ja dass dieser Film übergemarketet über wurde, über sodass niemand den hintersehen wollte, weil alle so genervt davon waren. So wie Frozen, überall gibt es Zeug davon, hm. Merchandise und so. Und das ist mit diesem Film wohl auch passiert, dass das so über-promoted über, äh, ähm, wurde für 40 Millionen. Äh, ja. Ja, und weltweit ist, hat er nur 100 Millionen eingespielt. Ja gut,
2: das ist natürlich ein. Kapitaler Flop. Fast
1: 80 Millionen Verlust.
2: Ja. Das ist ganz interessant, weil wenn man äh, so die Produktionsbudgets von Filmen äh, sich anschaut, häufig ist das Marketingbudget nicht in diesen Zahlen inkludiert. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Herr der Ringe 300 Millionen gekostet hat, mhm. alle drei Filme, dann geht man häufig davon aus, dass das Marketing das Ganze nochmal verdoppelt, ungefähr die Zahl. Ach so. Von daher äh, ist das wahrscheinlich jetzt, 40 Millionen wahrscheinlich jetzt gar nicht so der Überdings, äh, aber trotzdem ist natürlich, wenn du plus Marketingbudget und dann ja, so wenig einnimmst, ist das natürlich also, ja, ein Riesenmisserfolg. Ich meine, Disney mm. wird es verkraften können, aber ja. es ist, äh, ja.
1: Aber es ist schon echt schade, weil der. Voll. Also da gibt es andere Filme, andere Disney-Filme auch, die, die vergessenswerter gewesen ja. wären vielleicht. Aber der hier, vielleicht ist das auch ein Problem gewesen. Vielleicht wollen Leute, die Disney-Filme gucken, auch die Prinzessin haben und die Musical-Songs und ja, so. Vielleicht. vielleicht hat denen das gefehlt.
2: Hm. Das kann sein. War nicht ein Jahr zuvor, war doch Atlantis oder was? Atlantis, oder? genau. Ja, und Das, das war ist so ein, auch bisschen, so ein bisschen vielleicht in die Richtung. So. Genau,
1: und das haut so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe. Ja, das ist halt wirklich so ein Abenteuerfilm. Da gibt es so einen Moment, der ist wie original aus äh, Indiana Jones, äh, der Gralsmoment, moment wo das, der Boden sich auftut und äh, der kann drankommen an den Gral und ja. Guck mal, das hatten wir bis ihn. jetzt.
2: Wir, wir hatten ähm, Königreich für ein Lama und Atlantis 2001 und jetzt hatten wir Lilo, Lilo und Stitch und, und äh, Schatzplanet in zwar, gut, das sind jetzt wirklich nicht so die, die einem so erst ins Gedächtnis kommen, wenn man an Disney denkt. Es ne? mm. war, glaube ich, auch nach den 90ern, so nach König der Löwen und so, was ja alles so ziemlich krass und erfolgreich und Ariel und hier und da mm. war, glaube ich, Anfang 2000 auch so ein bisschen so ein. Oh, ja. Ja, oh, so weiß auch nicht ganz so. Also ich,
1: vielleicht, ist es auch, vielleicht ist es auch das, was man will, wenn man Disney-Film guckt, diese mm. Epik. Ja. Vielleicht muss das episch sein. Vielleicht müssen da ähm, viele Lieder gesungen werden von Elton John, so richtig krass, die in Popkultur übergehen und so, ne?
2: Ich frage mich das sowieso manchmal, also auch bei Frozen, Frozen ist ja jetzt so der letzte richtig große Disney-Hit, der auch alles mm. in den Schatten stellt. Ja. Habe ich auch nie verstanden, warum. So, weil Story ist ja. jetzt auch nicht so mega, liegt jetzt nur an dem Song oder an den Songs. Ist ich glaube, es ist das
1: Farbschema auch, was kleinen Mädchen sehr gefällt, kann ich von meiner Tochter selber äh, bestätigen. Ja. Die kennt den Film nicht, die kennt gar nichts. Aber die weiß, wer Elsa und Anna ist und Eisprinzessin und dieses Ganze. Ja. Das ist wie ein neuer, neuer Look für eine Prinzessin. Ja. Ne? Das Kleid ist blau und das macht voll den Unterschied. Ja. Ich sag's dir. Ja,
0: ne? ja, du. Was
1: mir ganz gut gefallen hat, wenn wir jetzt schon wieder abschweifen, ähm, ist, dass es in Frozen in erster Linie um die Beziehung von zwei Schwestern geht. Ja. Das ist, glaube ich, auch neu. Das hat auch das Schwesternsein äh, so ein bisschen ein bisschen mehr wieder hochgebracht, mhm. nach vorne gebracht und dass das was Tolles und was Besonderes ist. Ja. So habe ich das Gefühl, zumindest bei meiner
2: Also ist die Tochter. Hauptzielgruppe von Disney schon eher Mädchen? Ja, hätte ich jetzt ja, gesagt. schon kann man Der Verdacht liegt jetzt nah, ne? wenn man so überlegt, was so diese ne, Disney-Prinzessin und so dieses Ding, dass das alles groß war und ja. dann so diese Periode jetzt Anfang der 2000er, wo so ein bisschen mehr so für alle ja. ist dann scheinbar nicht so erfolgreich gewesen.
1: nee Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch nur, weil ich mich halt natürlich besonders daran erinnere. Ich bin selber ein Mädchen und äh, ich habe Ariel natürlich geliebt und Aladdin und alles, wo die Prinzessinnen vorkamen. Ne? Hm. Natürlich. Das Tja. ist halt das, was, was ich sehen wollte auf jeden Fall. Naja, also ähm, der Film ist auf jeden Fall unbedingt sehenswert. Also die Visuals sind auch, also die die Effekte sind auch sehr spannend, weil ich glaube, die haben drei verschiedene … Ist das ein
2: Animationsfilm äh, eigentlich ein reiner oder ist nee, das so Zeichentrick? pass auf, Zeichentrick? die haben … Mit. Die
1: Animation, ich weiß aber nicht so ganz genau die Unterschiede, Animation und CGI und Deep Canvas Methode und in manchen Szenen sind alle drei Sachen zusammen, also die Charaktere selber, die Hauptcharaktere sind handgezeichnet, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, und die Effekte, die, die, die Raumschiffe und so weiter und so fort, das, heißt natürlich. das ist CGI, richtig gut auch, mhm. und da gibt es noch das Deep Canvas ähm, Ding, das hat glaube ich mit dem Hintergrund was zu tun. Oder dann nochmal auch, auch gemalt ist. Mhm. Ähm, und das sieht richtig cool aus. Also es ist wirklich cool äh, kombiniert und auch gut gealtert, muss ich sagen. Mhm. Äh, Joseph gordon Levitt habe ich ja auch schon gesagt, der Hauptcharakter Jim, der hängt sich wirklich richtig rein. Der spielt auch echt gut. Ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt selber so, so ein junger, unangepasster, so ein Rebell, ne? mhm. Also, ja, der sucht seinen Weg und auf diesem Abenteuer, auf, dieser auf diesem klassischen Abenteuer, was er erlebt, wird er auch erwachsen natürlich, wächst daran. Ähm, was hier auch besonders ist, anders als bei anderen Disney-Filmen, ist, dass die Charaktere ähm, um ihn rum nicht nur schwarz und weiß sind. Also die sind nicht nur gut oder böse. Mhm. Also alle machen, fast alle haben dann so einen Punkt, wo die dann auf einmal waren die ganze Zeit gut und auf einmal sind die böse und auf, oder andersrum. Mhm. Ne? Also die machen dann so eine Wandlung auch durch. Die Charaktere sind ein bisschen vielschichtiger, habe ich das Gefühl als woanders das, vielleicht ne? auch dann ein
2: bisschen zu komplex für einen Kinderfilm, ne? für einen reinen Kinderfilm.
1: Das ist auch möglich, ja.
2: Ähm,
1: ja, wie gesagt, sehr beliebt bei viel, Also mir ein paar Kritiken durchgelesen und ähm, Leute fanden den echt, echt gut. Die Kritiker wenn waren. Wenn Sie ihn denn gesehen haben. Genau, ja. wenn Sie ja. die Kritiker waren nicht, äh, nicht waren begeistert, getan. wohl haben das ein bisschen ver, verteufelt. Weiß man nicht, woran es gelegen hat, aber ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen zum gucken.
2: Ja, Hammer, okay. Der muss ich mir echt mal angucken, ist ja dann hundertprozentig bei Disney Plus zu sehen. Ja, ja, auf und jeden schon, Fall. Also immer also mal wieder gesehen. Für Star-Wars-Fans auf jeden Fall.
1: Und für, für Indiana-Jones-Fans, da kommt ja alles zusammen ja. irgendwie, ne? Ja,
2: sehr gut. Ich habe äh, als nächstes einen Film geschaut, und zwar einen Sportfilm. Und das ist ja eigentlich, das ist ja mein, genau, dein Ding. genau mein Ding. Das ist ein Sportkinderfilm. Auch das kann ich gut äh, verkraften, wenn man so Multi-Ducks oder sowas sich anguckt. Und zwar ist das der Film Like Mike mit Bow Wow. Kennst du Bow Wow? Lil Bow Wow oder was du damals äh, zu alt?
1: Nee, ich kenne den aus irgendwelchen ähm, aus irgendwelchen Feeds. Guck mal, diese Kinderstars, wie die jetzt aussehen. Ja. <lacht> <lacht> kenne ich den.
2: <lacht> ja, da hast du schon genau richtig gesagt. Bow Wow oder damals noch Lil, Lil Bow, Bow Wow. Der wow. ja. hat das dann irgendwann abgelegt, weil er natürlich nicht mehr Lil sein wollte. Das war ein äh, Rapper, der wurde, als er sechs war, von Snoop Dogg entdeckt und hat mit 13 seine erste Platte rausgebracht. Das war, glaube ich, 2000 oder so. Und da kennt man den Song. Wow, 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 yippie, yo, yippie, yay. Ach, das ist von dem. okay. Ja, und, ich, mhm. ja. ne? <lacht> und das war so ein kleiner, ganz schnuckeliger Gangsterboy irgendwie. Und äh, der hat hier in seinem, ich weiß nicht, ob es sein erster Film war, oder hat hier eine äh, Filmrolle abgestaubt mit 15 Jahren in diesem Fall. Und zwar ähm, spielt er einen Waisenjungen in einem Waisenhaus, der äh, ganz passabel Basketball spielt, sag ich mal. Und eines Tages bekommt er durch einen verrückten Zufall ein paar Sneaker, gebrauchte Sneaker, die vermeintlich Michael Jordan als Kind mal gehört haben. Denn da drin mhm. sind die Initialen MJ mhm. zu sehen. Und äh, diese Sneaker verleihen ihm die Kraft, unglaublich gut Basketball spielen zu können. Oh, also wow. noch besser, als er es eh schon kann. Fast okay. schon übermenschlich. Mhm. Äh, es kommt dann durch ganz ein paar Wirrungen dazu, dass er äh, einem Basketballspiel äh, beiwohnt, einem Professionellen. Und dann gibt es in der Halbzeit so ein, so ein Spiel, irgendwie, okay, hier einer aus den Zuschauern darf jetzt mal hier gegen unseren einen Profi spielen, irgendwie ein paar Körbe werfen. Und wenn er gewinnst, dann, keine Ahnung, kriegst du, was weiß ich, irgendwas. Und natürlich fällt der die Wahl auf äh, Bow Wow, dessen mhm. Charakternamen ich leider vergessen habe. Ja. <lacht> Deshalb wird er nur Bow Wow heißen in meiner <lacht> Review. Ähm, und der äh, macht den Basketballprofi mal eben nass. Und mhm. zwar äh, auf ganz spektakuläre Weise, sodass die Teambesitzer und der Trainer sagen: Diesen 15-jährigen Jungen, oder ich weiß nicht, wie alt er da spielen soll, 13, keine Ahnung, 14, der soll jetzt hier, äh, den, den verpflichten wir jetzt für unser Profiteam. Und er soll mitspielen hier bei uns. Oder erstmal soll er nur so als Marketing-Gag irgendwie äh, so auf der Bank sitzen, damit ein paar Zuschauer kommen. Und dann äh, stellt sich aber heraus, dass er nicht nur super gut Basketball spielen kann, sondern auch total die krassen Tricks und Ideen hat, worauf niemand vorher gekommen ist. Und dann spielt er tatsächlich mit den Erwachsenen mit und äh, ist äh, der... Rising Star und der beste Basketballspieler, der da rumläuft.
1: Das ist ein bisschen plötzlich Prinzessin, nur für Jungs, ne? Also das ist ja kann der sein, Traum, sein, auf einmal darfst du mit den Erwachsenen Fußball spielen. Oder genau. Basketball oder genau. Was auch immer.
2: Und er ist natürlich halb so groß wie die alle, aber ja. das ist vollkommen mhm. egal. Ja, das triff, stößt natürlich bei äh, einigen seiner Teamkollegen, besonders bei dem, den er vorher quasi der Lächerlichkeit preisgegeben hat, nicht so auf Gegenliebe. Aber wie das so ist, die beiden lernen einander kennen und entwickeln eine Freundschaft zueinander und äh, am Ende löst sich alles natürlich wunderbar auf. Ja, es ist also eine ziemlich klassische Sport-Glaub-an-dich-selbst-Geschichte, denn mhm. wie geht es am Ende aus, wie es immer ausgeht, die das vermeintlich magischen Schuhe gehen kaputt oder gehen verloren und dann, nein, du hattest es immer schon in ja, dir. Ja, ne? natürlich. Es sind nicht die Schuhe, sondern die natürlich. Kraft ist in dir. Ja, ja. Ich habe noch überlegt, das ist in so vielen anderen Filmen so, aber das mir ist mir eingefallen. Das, aber ich, ich, es gibt, glaube ich, zig Filme, wo das ist. Das
1: habe ich mir aber überlegt, dass von Anfang an, seit du das gesagt hast, ja, dass ja, diese genau, Schuhe so. natürlich, natürlich nichts können. Aber in dem Film ist es dann so, dass das wie magisch, dass da so ein Staub rauskommt und dass sie magisch werden. Ein bisschen anders, werden. die
2: äh, werden von, quasi von einem Blitz getroffen, diese Schuhe. Mhm. Und dann ist da auch so ein bisschen so dann glauben die noch so ein bisschen. Aha. Und es wird so, es wird auch nie klar gemacht, dass es, ob es wirklich die Schuhe von Michael Jordan sind oder ob das jetzt wirklich äh, Magie ist, die da am Werke ist, wobei der Verdacht sehr nahe liegt. Aber am Ende ist es natürlich, er muss nur an sich selbst glauben. So. Aha. Und er braucht die Schuhe gar nicht. Ja, ja klar. Wenn das so ist. Vollkommen egal, also ziemlich straightforward, vollkommen okay Geschichte. Das Drehbuch wurde, habe ich gelesen, für 500.000 Euro gekauft von irgendjemandem. Keine Ahnung, wer dafür so viel Geld ausgibt, aber Okay, ähm, das Ganze hatte ein Budget von 30 Millionen und hat 60 Millionen eingespielt. Wenn wir jetzt mal dieses Marketing-Ding noch dazu rechnen, war das wahrscheinlich ein ziemliches Plus-Minus-Null-Ding. Also war jetzt nicht der Riesenerfolg. Ja. Nochmal kurz zu den harten Fakten. Das ist nämlich ein Film von John Schulz. Und das ist, wenn man den Wikipedia-Artikel, da gibt es keinen Link auf seinem Namen. Okay. Das ist schon mal, mal schlecht ja. irgendwie. Ne? Also dann geht man auf äh, IMDb und guckt und dann sieht man, okay, der hat das Making-of für Jurassic Park gemacht. Okay, schon mal nicht <lacht> verkehrt. Okay. Und noch so ein paar andere Kinderfilme, von denen mir aber keiner irgendwas gesagt hat. Ich glaube, das sind viel auch so Fernsehfilme und sowas gewesen. Ja. Yeah. Keine Ahnung. Außer Bao -Wow spielen dann auch mit Morris Chestnut. Das ist der, der den Basketballprofi spielt, der hat in Boys in the Hood mitgespielt, in Last Boy Scout, Rot 2, also der war damals auch in einigen Filmen dabei. Dann haben wir Jonathan Lipnicki. Das ist Kenne ich den Namen. der kleine Junge aus Jerry Maguire.
1: Ach ja, genau. Und
2: aus Stuart Little ja, Das ist so ein ja. kleiner mit der, Junge mit Brille. mit Brille, der hat einfach der süße Junge ist. Ja, so, ja. Ne? Der mhm. spielt mit den besten Freund von Bar Wow. Dann haben wir äh, Crispin Glover.
1: Oh, das ist, zurück in die Zukunft. Immer
2: ja, zu Hause. George McFly. McFly. Ne? Genau. <lacht> das ist George McFly. Dann haben wir äh, Jesse Plemons, ganz jung. Der hat in Breaking Bad dann mitgespielt, Game Night und äh, mhm. Jungle Cruise zuletzt, auch so ein Disney-Film. Wir haben Eugene Levy aus American Pie, ah. kennt man ihn, den, den Vater. Ja. Und Robert Foster aus Mulholland Drive zum Beispiel. Ja. Mhm. Also äh, ein ziemlich guter Cast und jede Menge Basketballgrößen der mit Zeit. Cameos wir haben mit. da auch äh, Cameos. Mhm. Und den besten hat tatsächlich unser Dirk Nowitzki. Ach, echt? Der hat auch die, den einzigen Gag, der bei mir gezündet hat, das ist nämlich irgendwann, da kommt natürlich dann irgendwann so eine Montagesequenz in der Mitte, wo wir sehen, dass er total äh, die NBA kurz und klein schießt und alle Fans von ihr werden und dann ist, irgendwann kommt Dirk Nowitzki zu ihm an und sagt so: Ey, um, kannst du kannst schüchtern, kann ich irgendwie ein Autogramm von dir haben für meine Cousine? Und dann fragt wow, wow wie heißt denn deine Cousine? Und Dirk Nowitzki sagt: Dirk. <lacht> 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 und das, das ist tatsächlich ganz witzig gewesen.
1: Super flach, ja. Ja, ja, ja. Hatte
2: mich auf jeden Fall. Ja, ähm. Was soll man zum Film sagen? Das ist wirklich ein reiner Kinderfilm. Ne? Und man muss sagen, ich finde erstmal, dass Bow Wow das schauspielerisch, vollkommen okay macht. Also er fällt jetzt nicht ab in irgendeiner Weise. Der mhm. macht, das ist vollkommen okay. Der ist sehr glaubhaft irgendwie auch sympathisch irgendwie in seiner Rolle. Ist jetzt auch nicht so super altklug oder so, wie das manchmal bei so Kindern ist. Ne? Sondern ist irgendwie mhm. relativ sympathisch. Und er hat all seine basketball -Szenen selber gedreht. Also und er hat schon ein paar Moves drauf, so mit seinen 15 Jahren. Also das sieht bei mir nicht annähernd, wird aussehen so aussehen. <lacht> so, also, das ist schon sehr glaubhaft und das haben sie auch ähm, während des Drehs dann gemerkt. Am Anfang sollte das halt gedoubelt werden, aber dann hat der Regisseur ziemlich schnell gemerkt, okay, das müssen wir gar nicht machen, der kann halt alles schon selber irgendwie ganz gut. Ja, und ja. das sieht wirklich sehr glaubhaft auch, so wie der so die Korbleger da reinmacht und so, das ist schon ja, das ist gut. Cool. Ne? Also, das hilft dem Film natürlich auch sehr, ne? Weil du natürlich viel freier bist in deiner Einstellungswahl mhm, und so, ne? Das ja. ist echt ganz gut. Ansonsten machen alle Schauspieler irgendwie, was sie äh, machen können. Ist jetzt nicht, ja, es ist halt jetzt nicht der weltbewegende Film irgendwie, ne? Ich wollte ihn hauptsächlich gucken, weil ich lustig finde, dass Bow Wow damit gespielt hat mhm. und weil ich mich erinnert habe an vor 20 Jahren, dass Lil Wow da mal ein Ding war.
1: Hattest du den denn gesehen, als du klein warst? Weißt nee. du das? Nee, nee,
2: nee. nee. Der ist ja lustig, der ist, der ist ein Jahr älter als ich. Mhm. So, der ist jetzt 35 und ähm, mittlerweile ist der, der ist gerade seit letztem Jahr, seit 2021, ist er. Beim Wrestling Hall of Famer Rikishi, wenn ich nicht kenne, keine Ahnung, um, äh, ist er im Wrestling-Training und möchte gerne äh, prof professionelles Wrestling betreiben. Ach Quatsch. Ja, also <lacht> vielleicht sehen wir ihn demnächst mal im Ring. Ja. Vielleicht legt er den Heel-Turn hin und ist auf einmal der Bösewicht. Er möchte wahrscheinlich der, äh, Lil Bow wow, dem Lil-Bau-Wow-Image noch weiter entschwinden.
1: Ja, der wird bestimmt ein Böser sein, oder? Der hat Ach, ja auch Face-Tattoos und so weiter. Ist das nicht der? Der hat doch Tattoos im Gesicht überall und das so. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Doch, 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 ich meine schon. Der wird ich glaube, du meinst Aaron
2: Carter. Gott, hab ihn selig. Äh, der hatte ja, ja ganz an viele Gesichtstattoos nee, auch.
1: <lacht> nein, nein, ich habe Lil, Lil Bauer vor Augen. Ich meine, der hat auch so viele Tattoos. Kann sein. Aber äh, das war auch ein Ding damals, dass Leute, äh, Musiker, also dass Musik gemacht wurde, speziell explizit für Zwölfjährige, ne? von zwölf Jahren. Ja, das ist dann ja auch Dadurch so. Hab Rap, ich habe gerade auch an Eric gedacht.
2: Genau, das ist ja dann so klar, ist das Rap-Musik, aber es ist natürlich jetzt nicht ich, hm, deine Mutter und so, ja, sondern es ja. ist eher so handzamer ein bisschen, aber schon frech. Ja,
0: ja, ja
2: klar. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts nicht so viel über ihn gefunden. Also scheint er auch jetzt nicht irgendwie mega abgestürzt zu sein, was ja auch immer schon mal schön ist zu hören, dass ja, er auch ja, mal einer Fall. einigermaßen <lacht> irgendwie noch auf Scheibe ist von diesen Kinderstars. Aber äh, ja, das Ganze ist jetzt wirklich ein Film, den, äh, den kannst du auch als Erwachsener eigentlich nicht wirklich gucken. So. Das ist, als Kind hätte ich ihn glaube ich, auch vielleicht ganz cool gefunden. So. Ich fand viele bescheuerte Filme damals cool. Ich hab, fand auch Kazam mit Shaquille O'Neill damals irgendwie cool, auch wenn das auch kompletter Trash ist. Und hier sind natürlich auch so einige Szenen dabei. Es ist eine super weirde Szene. Also er freundet sich ja dann mit diesem äh, Basketballer an. Und dann gibt es irgendwann eine Szene, wo die so mit so Wandfarbe rum und sich dann so so bewerfen mit Wandfarbe, so wie so, ein, so rumtollen. Und ja. das ist ein bisschen weird, weil das halt ein erwachsener Mann und ein erwachsener äh, ein junges Kind ist, ein junger Junge ist. Und das ist wie so eine
1: Wie so ein Mid so Ja, was? genau. So, du ein denkst Date. so,
2: Okay, das in der Rom-Com wäre das so, so eine Szene so für die äh, für das äh, Couple. Und ja, das ist dann ja. irgendwie so, ja Ein bisschen <lacht> awkward alles. Komisch. Und das, ja. das Ende ist auch dann so ein bisschen, ja Schon sehr krass, Happy End so am Ende. Aber äh, ja, an sich, ey, du machst ja mit dem Film jetzt nichts Falsches. Ist auch gut gealtert, sage ich mal, zeitlos irgendwie. Ist jetzt nicht empfehlenswert für alle über 10, <lacht> <lacht> würde ich mal sagen. Na gut, okay. Ein kleiner Funfact noch, die Schuhe, die er findet, das sind ähm, die äh, Nike Blazers mit mit, also mittel mittelhoch quasi. Mhm. Äh, weiß und Carolina Blue. Der Swoosh ist der Nike Swoosh. Nike Swoosh ist Carolina Blue. Das ist so ein hellblau. Okay. Ähm, und das, ich glaube, in Carolina war auch Michael Jordan, glaube ich, auf der Uni, keine Ahnung. Weiß ich aber auch nicht genau. Okay. Ja, die Schuhe gibt es immer noch in der neuen Ausfertigung. Ich habe die sogar, allerdings in einer anderen Farbe. Nee, echt? Aber Blazers gibt es immer noch. Aber die haben sich so ein bisschen geändert, so vorne am äh, aber die sind Dingen.
1: nicht mit diesem Film groß geworden, sondern die gab es vorher schon und die, die, die haben schon, eine ja, Edition ja. wahrscheinlich farblich irgendwie für diesen Film Diese, gemacht.
2: Diese Edition, die gibt es also nur noch gebraucht und jetzt die aktuell das aktuelle Modell ist auch äh, ein bisschen verändert so im Design. Das ja. ist nicht mehr genauso, aber ähnlich. Angelehnt daran. Okay. Und ich glaube, also wenn ich habe so ein bisschen gegoogelt und es gibt auch dann so ein paar E-Mail-Einträge und da steht auch immer bei Like Mike, also immer, dass, so. dass die aus Like Mike sind, wenn Leute ja, die verkaufen ja. gebraucht. Und die okay. sehen natürlich dann, wenn die jetzt gebraucht sind, auch aus wie die im Film, die ja auch ja. so gebraucht waren. Das ist schon <lacht> ganz ja, als witzig. Als wären die schon
1: vom Blitz getroffen worden.
2: Ja, also äh, wenn ihr mal wollt, könnt ihr die, die irgendwo ersteigern. <lacht> die großartigen Nikes.
1: Aber es sind ja nicht die Schuhe, sondern es sind die Fähigkeit, die, die er selber in sich trägt. Nebendrin.
2: Das ist auch so eine Trope und ich wollte wirklich rausfinden, wie die heißt. Es gibt so eine schöne Seite tvtropes.com ja, oder org oder so, da haben die immer so lustige Namen für diese für diese stereotypen filmklischees ich habe nicht rausgefunden, wie dieses heißt, so dieses, ja, du hattest es immer in dir ja, und äh, ja. das gibt es halt in ganz vielen Filmen. Der Schatz,
1: auch, der wahre Schatz ist die Freundschaft, die wir auf dem Weg finden. Ja, ja, haben, genau.
2: <lacht> so, also das, und mir ist einfach nicht. partout kein Film eingefallen, aber ich kenne das aus so vielen Sachen. Kung Fu Panda ist ja auch sowas, äh, wo man irgendwie, <lacht> ne, irgendwie in den Spiegel guckt am Ende oder nicht das Geheimnis irgendwo ist, sondern er selbst. Und Es so. ist ja ist ja auch schön so, ne? es gibt ja Kindern so ein bisschen dieses, ne, man muss nur an sich glauben und dann... Und mit Freundschaft und guter Laune kann man ja. alles irgendwie regeln. Ja. Aber ja, es ist wirklich nichts Bahnbrechendes gewesen <lacht> Okay. in diesem Fall. Ja, guckt ihn mit euren Kindern oder lasst ihn alleine gucken.
1: Alles klar. So, dann sind wir auch schon beim ersten Hauptfilm. Heute geht's zack, 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 alles. Also, wir sprechen über Sweet Home Alabama. Junge,
2: Liebe was für ein Scheißfilm.
1: <lacht> du sollst das nicht immer am Anfang schon sagen. <lacht> Liebe auf Umwegen ist der deutsche Boah, Film dieser ist der Untertitel
2: Film. ist auch schon so <lacht> scheiße, ey.
1: Ja, guck mal, also ich, ich wusste nicht, was, was der Franz als Hauptfilm gucken soll, aber ich fühlte mich, bei diesem Film brauchte ich mehr Hochzeuge. seine Hilfe als beim, beim Schatzplanet. Und äh, außerdem weiß ich ja, was ja eigentlich ganz cool ist, der Franz ist ja äh, Romcoms an sich nicht so grundsätzlich abgeneigt, Nein, wie viele nicht. andere äh, Herren das sind, ne, verstehe ich auch, mögen das einfach gar nicht gucken, aber wenn es eine gute ist, dann ist der Franz ja auch Bin nicht dabei, abgeneigt, dabei. aber äh, das ist jetzt Sweet Home Alabama hier. Ja. Gut, also machen wir erstmal die Fakten. Der ist ab 0, ähm, eine Stunde 48 lang, äh, hat 6,2 in der Bewertung von IMDb. Ja, es ist äh, Regie, ähm, Andy Tennant. Das ist der, der Hitch, der Date-Doktor gemacht hat. Und Och, ein Schatz das ist auch zum so Verlieben. Scheiße, <lacht> <lacht> Ein Schatz zum Verlieben. Also, der hat viel solche Sachen gemacht. Und was er gemacht hat, was mir gefallen hat: äh, äh, 1998 gab es einen Cinderella-Film mit Drew Barrymore. Der mm, hieß ja. Auf Immer und Ewig. Ja, Den ja. mochte ich ja voll gerne. Aber ja. 98 war ich auch in genau dem Alter, mm, wo alles, was mm, ich brauchte, ein Märchen ist. Ne? Ja. Mit einer coolen Drew Barrymore noch drin. Mm. Also da weiß ich jetzt nicht, ob man, das, ähm, ob man das als seinen guten Film bezeichnen kann, da müsste ich den mir nochmal angucken. <lacht> Aber äh, ich mochte den auf jeden Fall gerne. Neuerdings hat der ähm, The Kominsky Method auf Netflix gemacht. Äh, mitspielen Reese Witherspoon, den wir alle kennen und mögen ja, aus äh, Legally
2: Blonde. Genau.
1: ja Und äh, Patrick Dempsey, den ihr alle kennt als Dr. Dreamy, aus Grey's Anatomy.
2: Also das will ich auch, die Creme oder Creme wieder. <lacht>
1: Dann haben wir äh, Josh Lucas, der hat zum Beispiel, den kennt ihr auch auf jeden Fall, ähm, der hat zum Beispiel bei Poseidon mitgespielt und bei Anglies Hulk. Das hm. ist der mit Eric Benner auch. <lacht> den mag ich übrigens sehr gerne, Josh Lucas. Ne? Den, den sehe ich gerne, ich finde den cool. Ja. Er hat ein bisschen Crazy Eyes auch. Also, ja, ja. wenn es nicht eine Romcom ist, dann könnte der sicher auch äh, Anders, ein bisschen den ja. Crazy Typen spielen. Dann ist noch Candice Bergen dabei. Mary Aus Boston Candace.
2: Legal. Guckt Boston Legal, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.
1: Das ist Candice Bergen jetzt, oder ja. was? Ah, guck mal hier. Mary Kay Place und Fred Ward, den habe ich auch immer gerne gesehen. Oh ja, auch verstorben. Leider. Ist verstorben, genau. Zwei, Jahr, dieses, zwei, zwei, dieses Jahr, am ja. oh, 8. Mai 2022. Auch geil. Im Land der Raketenwürmer.
2: Im Land der Raketenwürmer. Ja, der ist,
1: der ist viel in Comedies unterwegs gewesen. Also der kann andere Sachen auch, habe ja. ich dann in seiner. Äh, Die der Kanone 3, auch <lacht> geil. Okay. Aber ich fand den immer. Äh, ich fand den, Richtig nett, also richtig <lacht> sympathisch. Der ja, hat ja. was ganz Nettes ich auch an cool. sich. So richtig ja. so ein Fuddy. Das war so ein Charaktergesicht und so. so ein wie so ein Fuddy. Ja. wie so ein netter Fuddy. Ja. Ne? Äh, dann haben wir noch Gene Smart, äh, Ethan Embry, den ich sehr mag, den kennt ihr bestimmt nicht. Also ähm, guckt euch Empire Records an. Mhm. Mit Liv Tyler auch. Da spielt er mit, richtig cool. Äh, Melanie Linsky, das ist natürlich ähm, äh, Two and a half Men. werdet ihr sie sicherlich kennen. Ah, ja, die, hier Rose. Rose, genau. Ja, ja. Und ein kleiner Gastauftritt von einer ganz jungen, kleinen Dakota Fanning. Die ist nämlich die Ach, junge Reese Witherspoon in ja. dem Film.
2: Und Rona Mitra spielt auch mit, auch aus Boston Legal. Ja, okay, genau, die
1: habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben. Das aber, war das,
2: war das also, woran ich mich ja freuen konnte an den Boston Legal Darstellern, weil ich dann zurückdenken konnte an diese schöne Serie. Ja, ja.
1: ja gut, ich habe das noch nie gesehen. Ähm, ja gut, also was haben wir hier? Wir haben eine absolut typische Romcom mit leichten Coming-of-Age-Nuancen aber sowohl Rom als auch Kom lassen sehr zu wünschen übrig und äh, also, ausnahmsweise ist nicht. Nee, und ausnahmsweise äh, ist es hier komischerweise so, dass zwei wirklich ordentliche nette Typen, die in Ordnung sind, ja. die in Ordnung sind, unbedingt diese fürchterliche Reese Witherspoon haben wollen, diese ja. grässliche, also ich finde die ich finde ja. die Heldin, ja. ne, diese starke unabhängige Frau, die da gefeiert wird von der ersten Szene, ich finde die unmöglich.
2: Ja absolut. Die benimmt
1: sich wie also sie hatten Benehmen wie eine offene Hose die ganze Zeit. Ja. Und die Jungs, die also im Vergleich, sind die gar nicht so schlimm. Da denke ich nee. mir, was wollt ihr denn mit der alten?
2: Ja. Kannst du ganz kurz die Story umreißen, dass wir dann richtig abhaten können über diesen Okay.
1: Ähm, also, hier, Reese Witherspoon ist äh, starke, junge, erfolgreiche ähm, Independent Woman in New York und hat ein eigenes Fashion-Label und so weiter und so fort, ist also eine aufstrebende ähm, Modedesignerin und ähm, die hat, bekommt einen Heiratsantrag, einen sehr, sehr kitschigen von ihr Patrick Dempsey, hier ähm, Dr. Dreamy, ähm, der will sie heiraten und der ist, äh, hat ganz viel Geld und seine Mutti ist die ähm, Bürgermeisterin und die sind politisch ähm, sehr äh, beschäftigt, deswegen hat ähm, Reese Witherspoon, Melanie heißt der Charakter, deswegen hat Melanie über ihre Wurzeln gelogen und hat zwar gesagt, sie kommt aus Alabama, aber sie hat sich zu der, zu der Plantagenbesitzerin da irgendwie gemacht, als ob die zu einer ganz reichen Familie gehört, hat quasi ihre Wurzeln so ein bisschen ver, 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 verleumdet und hat gelogen über das, wo sie herkommt und dann fährt sie nach Hause, weil sie möchte den natürlich heiraten, den Dr. Dreamy fährt sie nach Hause da stellt sich raus dass sie mit äh, Josh Lucas noch verheiratet ist die haben nämlich geheiratet irgendwie mit 18 nach der Highschool hm. so und der will sich aber nicht scheiden lassen und das ist natürlich jetzt dann verbringt sie ein paar Tage in ihrem alten in ihrer alten Heimat und sieht alte Freunde wieder und kommt mit ihren Eltern wieder in Kontakt und geht da in die Bar und das ist so ja. daran äh, hangelt sich so die ganze Geschichte und natürlich
2: passiert was passieren muss
1: ja sie will dann, sie, sie findet am Ende dann doch ein bisschen wieder zurück zu sich, weil sie hat sich natürlich da verloren in New York die ist jetzt, die hat so getan, als wäre die jemand ganz anderes aber oh, die ist halt eine wirklich eine wirklich ätzende Person, die geht irgendwie in, in die Bar dann eines Abends voll aufgetackelt die Klamotten sind aus, sowas von Anfang 2000 und die Frisur von <lacht> ja. Louis Witherspoon auch, die hat davor davor und danach glaube ich niemand mehr gehabt, das ist nur Anfang 2000, da kann man diese Frisur äh, haben ähm, ja, und dann trinkt die da ein paar Gläschen zu viel und dann macht die alle fertig. Alle Leute, die haben ihr nichts getan, alte Freunde. Eine hat irgendwie jetzt eine ganz hat irgendwie fünf Kinder, der andere ist schwul und keiner weiß das, weil die natürlich alle sehr konservativ sind da, aber sie weiß das und dann ist sie, dann betrinkt die sich und haut da um sich wie die Axt im Walde und macht alle fertig.
2: Unmöglich. Ja, diese kriegt schon mal eine richtig schöne. Ja, <lacht> da müssen wir direkt schon mal richtig, äh, sind die Sympathien klar verteilt, äh, sag ich mal.
1: Ja, aber man, man erwartet irgendwie von uns, dass wir natürlich auf der Seite von dieser ja. Frau sind, dass wir bei ihr mitmachen, also dass wir ähm, Verständnis auch für sie haben und sie begleiten auf ihrer Reise zu sich selbst. Aber manche Sachen, also natürlich geht sie dann hinterher überall klingeln und entschuldigt sich und so, aber manche Sachen sind wirklich ein bisschen zu hart. Ja. Das kannst du einfach nicht machen. Ja, ja. Für manche Sachen kann man nicht mehr auch, zurücknehmen, genau, wenn man die einmal nicht gesagt zurücknehmen hat. Und, ähm, ja, wahrscheinlich im echten Leben wäre es vielleicht so, dass wenn da Monate und Jahre drüber vergehen, irgendwann würden die Leute sagen, ja komm, alter Hut und so. Aber es ist nach wie vor schlimm, wenn jemand das macht, naja. so aus sich selbst heraus dann lasst sie halt ein paar zu viel getrunken haben, aber trotzdem. Das ist auch keine meine, Legitimation, sagt, das macht man nicht. auch in
2: einem Film nicht. Ne? Das, ist immer so, das wird ja so ein bisschen damit entschuldigt, sie ist halt besoffen irgendwie und ist ja, gerade ja, genau. äh, emotional aufgewühlt und äh, so ein bisschen orientierungslos. Aber Trotzdem, äh, trotzdem beleidigt äh, man nicht seine Freunde. Sieht sie da so richtig asozial Voll. zu allen. Oder, das ist, das
1: und ich verstehe nicht, wie die da verzeihen können. Auch das mit dem, also dass sie ihre Freundin beleidigt, die äh, einen anderen Lebensweg gewählt hat, die Kinder gekriegt hat und so weiter und dort geblieben ist. Äh, das ist das eine ähm, und dass sie auch diesen, den anderen Kumpel, ihren guten Freund outet. Ja, in dieser vor, konservativen Kneipe vor der versammelten Mannschaft, die zum Glück den Eindruck machen, als hätten die es schon gewusst und so. Ja. Aber das ist nicht, das ist nicht das an ihr, ist, das zu tun. Genau, das ist absolut die Entscheidung dieser Person. <lacht> und wenn man das macht, dann ist man einfach ein Arschloch. <lacht> Richtig. Oder?
2: Ja, und das ist so, so verrückt, weil, ähm, wir haben natürlich ein klassisches Liebesdreieck und, ähm, Typischerweise gehen Romcoms den Weg, wenn es quasi eine, ein, ein Paar gibt, wo dann der eine verlassen wird, dass es das dann meistens, ein, dass er irgendwie doof ist, ein Arschloch ist, so damit wir als Zuschauer sehen, ja, okay, ist gut, dass sie den verlassen hat für den viel tolleren Typen. Mhm. Wir fragen uns dann zwar häufig, warum ist sie überhaupt mit diesem Duschbag zusammen. Mhm. Hier ist man den Weg gegangen, einfach beide Typen mega sympathisch zu machen. Ja. Oder zumindest also Patrick Dempsey als den verlobten und aktuellen Freund, der, Spoiler, am Ende verlassen wird von ihr für diesen Jugendfreund. Der ist einfach mega nett. Ja. Und der hat nichts, der hat keine schlechte Charaktereigenschaft. Die Mutter von ihm ist halt so ein bisschen problematisch, sag ich mal, so ja, die ist aber, so sehr aber, auf Status und so genau, aus aber
1: und so. Er ist, macht da nicht mit und er stellt sich gegen seine, seine genau. Mutter auch um auf der Seite von. Er ist von, einfach ein total netter der Typ. Ist in Ordnung, er ist in kann auch nichts
2: dafür, dass er erfolgreich und äh, irgendwie äh, ja. in der Politik ist und so. Er ist ja. einfach irgendwie ein netter Typ, ja. so, wo man sich dann fragt, okay, warum, okay, warum verlässt du den? Vielleicht finden den anderen toller, aber das, ich habe dann eher Mitleid mit dem. Ich finde sowieso immer solche Stories, wo dann einer verlassen wird für einen anderen was ja immer so ein bisschen mit, ja auch ja. ein Betrug einhergeht dann ja, häufig, ja, ne? wo ich mir denke, ja das ist jetzt vielleicht sehr romantisch, weil sie jetzt die wahre Liebe gefunden hat und so, aber es gibt halt immer einen beschissenen, also genau. am Ende, auch wenn das und, vielleicht ein Arschloch dann ist, aber. Ja, aber also und
1: in, in anderen Filmen wird das gerne so gemacht, dass es auf jeden Fall eine Szene gibt, mindestens eine, wo klar wird, warum dieser Typ verlassen werden sollte, wo herausgestellt genau, wird, dass er das verdient hat in Ja, dass er
2: Katzen quält, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas Blödes. <lacht> irgendwie sowas. Aber ich meine Diese Szene gibt's aber nicht.
1: Nee, es nicht. Ich dachte die ganze Ordnung, Zeit, beide. wann
2: kommt denn raus, dass Patrick Dempsey eigentlich ein Arschloch ist ja. und damit wir sagen, gut, dass sie den los ist, mhm. gut, dass sie jetzt zu diesem anderen Dude zurückgegangen ja, ja. ist.
1: Aber eigentlich zeigt sich die ganze Zeit nur, was sie für ein Arschloch ist. Also ja. es ist auch nicht so, dass sie <lacht> das sich da, ja, dass sie sich da die ganze Zeit offensichtlich ähm, arschig verhält zu den Leuten. Die geht auch hin und macht Späße mit denen und, und entschuldigt sich dann wie gesagt. Aber die macht halt, so, die hat halt Dinge gemacht, die finde ich sind die Zeichnen mehr ihren Charakter als eine Entschuldigung, dass sie das wieder gut machen ja. könnte. Wie zum Beispiel, äh, die hat ganz nette Eltern. Also da sind immer so ein bisschen Eltern-Kind-Komplexe, auch sind mhm. einige ge gezeigt. Die hat ein bisschen Probleme mit ihrer Mutter, aber Fred Ward, ihr Vater, ist der liebste Typ. Und die wohnen da in einem kleinen Häuschen, was so ein bisschen vollgestellt ist, wie Häuser von Eltern gerne mal so sind. Und die schämt sich so sehr, dass sie das verlor, dass sie, also, dass sie von ihren Eltern nichts erzählt hat, dass sie von ihrem Upbringing, wo sie groß geworden ist, wie sie groß geworden ist, dafür schämt sie sich ja. und erzählt das nicht. Und ich sag dir, Patrick, Dempsey hätte das null, null was ausgemacht, weil er ist nee, ja in Ordnung. Der kommt ja auch da, wenn da rein gestört. und
2: das ist ja auch vollkommen okay. Die Einzelnen, die so ein bisschen damit äh, so anecken, sind ihre, glaube ich, Arbeitskollegen oder Freunde aus New York, die dann im letzten Akt so dazukommen und mal kurz zeigen, dass es da ein, so eine Art Culture Clash gibt, irgendwie, dass so ein bisschen. Aber Patrick Dempsey als der, der das ja eigentlich dann verkörpern sollte, tut es überhaupt nicht. Und Auch die Mutter von Patrick Dempsey ist jetzt auch nicht so, dass sie sagt, was sind das ja eigentlich alles für Bauerntölpel oder so. So mm. ist es auch nicht irgendwie. Ne? Am Ende entscheidet ja auch Patrick Dempsey, ey, lass uns doch hier heiraten, statt in New York, so auch wenn mm. meine Mutter das will und so. Also es gab überhaupt keinen Grund, das zu verleugnen. Ja. Irgendwie. Und
1: wofür sie sich, also ich finde das sowieso furchtbar, dieses ähm, sich schämen für das, wo man herkommt, finde ich ne, grundsätzlich eine das, das finde ich einen schlimmen Persönlichkeitszug, ja. wenn man sich dafür schämt, wo man herkommt. Und bei denen ist es ja auch noch so, es ist kein, es ist kein total abgefuckter Trailer. Es ist nicht, nee. ähm, Mutti ist irgendwie äh, Prostituierte oder so. Ne? Also es ist wirklich.
2: Wofür man sich auch nicht schämen müsste. Aber. Nee, genau. Aber, aber es ist wirklich ja. nicht so dargestellt, als ob ja. wirklich das
1: Aller, Allerschlimmste ist, was man sich vorstellen kann, wo man groß geworden ist. Sondern ein normal kleines Haus. Einfache Leute ist halt. Einfache, ja. ganz normale, einfache Leute. Ja. Die einfache Sachen mögen was backen und so. Die Mutter backt und kocht und keine Ahnung was Ja, macht. ja was ist denn das Problem? Das sind auch nicht mal irgendwelche Versteht Freaks,
2: nicht? das sind einfach nur, ja. einfach nur normale Typen.
1: Und die waren sicherlich auch lieb zu ihr, die waren nicht abusive und haben sie schlecht behandelt ja. oder so, das wäre ja noch was anderes, aber also wirklich, ich finde diesen Charakter von der unserer Hauptperson hier, finde ich ganz schlimm. Geht
2: gar nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass am Ende die beiden Typen sagen, scheiß auf die Alte, äh, lass uns einen trinken gehen. Ja, ja, ja genau. Also das ist echt... Das ist sowieso, ne? Dann verlässt sie äh, Patrick Dempsey vor dem Traualtar, äh, irgendwie sagt dann so, ja, ich habe mich jetzt selbst gefunden und ich bin jetzt äh, ich selbst und bla bla und ich kann dich nicht heiraten. Und dann sagt er, okay, fair und geht. <lacht> Aus der Szene raus und ist weg. Und ist so, okay, wow, das hat er erstaunlich äh, gelassen, zur Kenntnis genommen. Ja. Aber wahrscheinlich hat er sich also auch gedacht, okay, auf die habe ich eh keinen Bock. <lacht>
1: ja, vielleicht hätte er dann schlauer geworden. Also ich dachte das Beste, auch nur was ihm passieren konnte. Ne? Ich echt nur, sehr Beste, gut. Und die Mutter auch kann.
2: dann noch so geil raus, sie hat dann irgendwie noch so ein Statement, so. die Mutter so, du bist ja echt die manipulativste Schlange hier, die, ich, die mir jemals untergekommen ist. Ich dachte nur so, ja, 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 genau. Ja. Endlich sagt es ihr mal einer. Ja, ja. Aber es wird dann so verkauft als großer Triumph des äh, Kleinbürgerlichen. Ja, über das Triumph äh, der Liebe. Ich glaube, ja, ja. Reese
1: Witherspoon haut ja sogar der Mutter dann noch einen auf die Mütze. Ja, ja, und dann, sie dann jubeln sagt.
2: alle und hier und da und alle applaudieren. Ja, ja. Also
1: man versteht wirklich überhaupt nicht, warum irgendwer die mag. Auch noch so eine Kleinigkeit äh, bei Josh Lucas, äh, also ihr Highschool-Freund, äh, den sie dann hinterher auch auswählt,
2: den mag sie auch nur, weil sie irgendwann merkt, dass er erfolgreich ja, ist. Ja,
1: was ist das denn? Man <lacht> so. merkt den ganzen, die ganze Zeit, also der ist, der, ist, der ist wirklich nett, der ist in Ordnung und der spielt auch ganz gut und so. Oh. Ähm, und man merkt, der hat irgendein Geheimnis und dann stellt sich raus, irgendwann in so einem äh, tiefgründigen Gespräch im dritten Akt, Anfang des dritten Akts, äh, dass der immer, seit sie weg ist, wollte der was aus sich machen. Weil sie ja ihn nur haben will, wenn er was aus sich gemacht hat. Mm. Wenn er nicht dieser Loser ist, der immer war. Das Wort Loser in dem Zusammenhang finde ich sowieso auch so bescheuert. Ne? Weil was, was, was soll das sein? Was soll das sein, Loser? Ja. Was, also, Entschuldigung, ne? jemand, der äh, arbeiten geht für sein Geld.
2: Ja, und w immer noch in seiner Heimatstadt wohnt. Wo ist, wo ist das okay? Problem? Ja, so. Warum
1: ist der ein Loser? Naja, und ähm, dann wollte er was aus sich machen und ist auch im Prinzip so ein bisschen in die Kunst gegangen. Und er sammelt äh, quasi wenn ich es richtig verstanden habe, Blitzeinschläge, also er lässt den Blitz einschlagen in Sand und dann ja, buddelt er den das aus das, und äh, äh, keine Ahnung, also ja. es ist halt so, so ein bisschen abstrakt. Ja. So, und das hat er dann im Prinzip aus sich gemacht und angeblich für sie, damit sie den dann mag. Und das funktioniert auch, weil die so eine oberflächliche Scheißko ist, ja. Das anscheinend, ja guck mal, jetzt hat er ja doch was Tolles aus. Ja, das sieht so, sie dann, dann auch, nehme ich den mal, jetzt. ja
2: dann äh, Boah. Ist ja ein ganz anderer Schnack auf einmal. Ja, ja also echt, das ist diese alte, das Dorf kann sich nicht freuen, die zurückzuhaben, sage ich wie es ist. Also, ja.
1: ist, ich weiß auch nicht, was ich was ich da. Also, die haben, jetzt mal vom, vom, vom filmischen her, die beiden, die haben schon Chemie. Ja,
2: das, also das, das liegt, ja Reese, Reese Witherspoon ist halt auch eine super Schauspielerin, das muss man natürlich sagen. Aber ich hier meine, die ich Rolle die ist natürlich. Längst nicht so gut die ist halt verschenkt. Blond, ne? Die ist halt verschenkt an diese Rolle. Ne? Das ist halt. Aber natürlich schafft die es eine Chemie herzustellen mit äh, hier dem einen Fregel. Mhm. Mit Patrick Dempsey hat die nicht so wirklich so Aber der hat auch nicht so viel zu tun. Die haben nur im ersten Akt so ganz kurz miteinander zu tun. Dann haut ja, sie halt ja. ab. Und dann haben wir immer so Zwischendurch verlieren wir Patrick Dempsey dann auch komplett aus den Augen. Der kommt dann am Ende noch mal wieder, um ja. sich zu verabschieden. Und dann ja, war es das ja. auch. Äh, also, ja.
1: Ja, die Nebencharaktere
2: so. sind eh alle irgendwie eigentlich ganz Ja, ja, ganz cool, das finde ich, so. find ich auch. Ich finde auch so dieses Kleinstadtleben wie das da so gezeigt wird, das wirkt auch nett irgendwie, da würde ich, das sind alles irgendwie nette, verrückte, ja. so ein bisschen, ja, drollige. <lacht> Figur, ne? Irgendwie. Ja, stimmt.
1: Also das das ähm, finde ich auch ganz gut. Weiß ja. ich jetzt nicht, wenn man mit jemandem spricht, der von dort ist, der aus Alabama ist, würde der das vielleicht anders sehen, aber ähm, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu sehr in irgendwelche Klischees dann abdriftet und ein ganzer naja. ganze State oder eine ganze Stadt ist so und so und drückst naja. in den Stempel drauf. Das finde ich, glaube ich, haben die hier ganz ganz nett gemacht. Also die wirken wirklich alle sympathisch. Es wirken einfach alle sympathischer als unsere Hauptfigur Melanie. Ja,
2: sie ist wirklich die Einzige, die keiner leiden kann.
1: Richtig versnoppte, arrogante Kuh.
2: Ja. Ich war, Also ich war auch sprachlos. Ich fand den richtig kacke, den Film. Ich habe ihn da ja gerade noch geguckt, bevor ich hingekommen bin. Und ich hatte schon überlegt, ihn vorher abzubrechen, damit ich pünktlich kam. Denn so kam <lacht> ich zehn Minuten zu spät. Aber ich habe es noch durchlitten bis zum Ende. Ja. Und äh, dachte nur, also das ist ja wirklich. Und der war erfolgreich, ne? Mhm. Dieser Film, ich glaube, der hat irgendwie das Sechsfache seines Budgets eingespielt. habe ich äh, dann noch nachgelesen. Und dann war wieder so, das ist ein Film, der nur von Männern gemacht wurde. Mhm. Für offensichtlich... Frauen als Zielpublikum, wie das ja häufig bei diesen Romcoms ist. Die sind ja, würde ich sagen, hauptsächlich für Frauen gemacht. Und ich finde es dann schon crazy, dass was so funktioniert. Und wenn man sich mal anguckt, Romcoms, die von Frauen für Frauen gemacht wurden, sind meistens dann eher so unter dem Radar. Woran liegt das? Weil das ist ja wirklich, keine Ahnung. Ich find, diese Story ist ja schon so, es ist ja so, weiß ich nicht. Wen soll das ansprechen?
1: Ja, keine Ahnung. Also es trieft halt alles vor Kitsch auch. Äh, am Anfang gerade. Aber wen das jetzt ansprechen soll, weiß nicht, also mich hat es gar nicht angesprochen. Ja, aber, aber hat irgendwer das hat viele Menschen angesprochen. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen dieses All-American-Girl, was da gezeigt wird. Und zu der Zeit, vielleicht war das auch so ein gewisses ich 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 ding von Frauen. So, ich hole mir jetzt, was ich will. Und ich Menschen. Mm, mm, ja,
2: vielleicht
0: Jugend war das ein bisschen anders so, als genau. jetzt.
1: Einfach. Ach, ja. Vielleicht war das dann nicht so verpönt. Vielleicht war sie, ach guck mal hier, die, die hat ja zwei Typen, die ihr die hinterher rennen, Das ist ja super und Applaus und äh, erfolgreiche Karriere auch noch. Ja, ja. Und am Ende ähm, aber die dass sie ein Arschloch Liebe. ist, das ist so ein bisschen dann, war dann irgendwie egal oder was? Auch wenn man ein Arschloch ist, dann kriegt man hinterher ja. den guten Typen oder wie? Also echt, finde ich echt, find ich echt ja. unmöglich. Die Klamotte ist so 90er, ähm, 2000er. Das ist wirklich der Wahnsinn. <lacht> Alles selbstdesigned von Reese Witherspoon natürlich.
2: Also ich, keine Ahnung. Ich finde es wirklich bemerkenswert wie äh, unromantisch dieser Film für mich tatsächlich auch ist und auch dann wie un unkomisch ne hast du ja auch schon gesagt da mhm. ja, ist auch wirklich gar nichts irgendwie lustiges dabei Es ist einfach nur tragisch dieser furchtbaren Person zuzuschauen einen Moment finde ich ganz witzig ähm, tatsächlich also na habe ich so ein bisschen geschmunzelt oder die Idee fand ich nett sie sucht dann äh, gegen Ende des Films ihren Vater und in den Südstaaten haben die immer so das ist tatsächlich so dann reenacten die so ähm, den Bürgerkrieg ja, von ja. damals so ja, Nordstaaten ja. gegen Südstaaten und dann äh, treffen die sich auf einem Feld und haben alle so äh, sind voller Montur und äh, kämpfen dann gegeneinander so wie so ein Live Action Roleplay ja. und äh, irgendwann ist natürlich das ganze Feld übersät mit Toten vermeintlich und dann sucht sie ihren Vater der da auch mitspielt und überall liegen Quasi Leichen rum und sie ruft so Papa, Papa, Papa und jemand steht so alle Leichen auf und sagt, ja, wen suchst du denn? Ja, den und den. Und dann sagt er so hier, sechstes äh, Regiment und auf einmal stehen alle Leichen auf und sagen, ja, habt ihr den und den gesehen? Nee, ja, dann musst du da hinten irgendwo liegen und dann legen sie sich alle wieder hin. Das, ich, das war natürlich ganz witzig, weil da natürlich so mit der Erwartung gespielt wird. Es sieht natürlich erstmal so, hat man sich dieser Ikonografie aus Kriegsfilmen bedient, dass da alles so mit Leichen überlebt ist und sie stapft da so zwischendurch und dann wird das halt alles so humoristisch gebrochen und äh, entkräftet. Und ja, äh, ja das, das fand ich ganz nett so, aber ja, das war dann auch schon alles <lacht>
1: mm, ja ja, also ähm, kann ich nicht ernsthaft empfehlen, kann ich empfehlen um äh, drüber abzuhalten w was ich gerade überlegt habe, vielleicht ist auch noch äh, die Tatsache, dass es ist ja Weihnachten, wo der, äh, als dieser Film ins Kino kommt, ja,
2: mich auch gewundert, warum der keine Weihnachtszimmer hat da sind hat.
1: keine Weihnachtsfilme diesen Monat gewesen, ja, glaube ich, ich und ich glaube, man braucht vielleicht einfach zu Weihnachten eine Romcom. Ja. und deswegen sind die Leute da reingegangen
2: das kann sein, ja. Aber Oder? da kommen wir natürlich dann Vielleicht, nächstes das Jahr. Dass, äh, nächstes Jahr kommt die Ultra der weihnachts ja, genau.
1: Der Weihnachts-Romcoms. Ja, ähm so, das ist Das ist so das, was ich zu sagen habe. Aber nichtsdestotrotz <lacht> guckt es und Nein, sagt guckt Bescheid. Es nicht. Äh, du heißt. musst dich
2: dazu durchregen, zu sagen, guckt es nicht. Ich weiß, du willst nie, was es Ich glaube auch empfiehlt. viele,
1: das Schlimme ist, ich glaube Den kennen super viele. Den, den kennen Leute ja, ja. schon. Ich hatte den auch schon mal gesehen. Ich fand den, meine ich, damals auch schon total kacke und habe dann keinen Gedanken mehr dran verschwendet. Und dass ich denn jetzt nochmal äh, analytisch mit analytischem Auge gucken musste, ist natürlich...
2: Das ist nicht leichter ja. gemacht. Nee. Hat eben nicht gut getan, dem Film. Ja, ja den kann, sollte man wirklich äh, Gehirn aus, äh, wenn überhaupt, gucken.
1: Ja, ist ein Kackfilm auf jeden Fall. Sehr gut. Ha, guck mal, das ist mal
2: <lacht> Ganz und gar kein Kackfilm. <lacht> Zumindest laut meiner Auffassung. BZ ist da vielleicht anderer Meinung, ist äh, Der Herr der Ringe, die Zwei Türme, der zweite Teil der Herr der Ringe-Trilogie. Jetzt
1: kommen die Big Guns. Und ihr
2: habt äh, es vielleicht schon an einer anderen Stelle mitbekommen, ich bin ein großer Fan dieser Trilogie. Und ähm, ich hatte tatsächlich lange offen gelassen, ob ich den als Hauptfilm nehmen soll in diesem ähm, Monat. Denn ich habe natürlich letztes Mal schon ausschweifend über die Produktionsgeschichte und alles Mögliche der Herr der Ringe-Trilogie erzählt. Und die sind ja alle an einem Stück gedreht worden. Deshalb würde sich ja vielleicht auch viel wiederholen. Dann haben wir allerdings beim äh, Blick auf den Monat festgestellt, dass es so viel anderes halt gar nicht gab. Und äh, so muss ich leider <lacht> nochmal ausführlich über den Herrn der Ringe sprechen. Und äh, ja, ich bin natürlich vor allen Dingen sehr gespannt, was die äh, liebe Bezi dazu sagt. Denn auch sie musste diesen Film äh, wahrscheinlich erleiden, denn äh, er ist allein in der Kinofassung 172 Minuten lang und in der Extended-Fassung 226 Minuten. War lang. Auf jeden Fall Na, war, war lang. sehr,
1: sehr lang. War
2: lang. Und ja. Ähm, wenn man da natürlich jetzt nicht so ein riesen Fan von ist, dann ist das, glaube ich, auch äh, nicht so einfach, sage ich mal, sich das alles reinzuziehen. Ähm, ich tue mich so ein bisschen schwer. Ähm, ich habe ich hab mir zwar ein paar Sachen aufgeschrieben, also ein paar Drei nach vier Seiten, aber äh, <lacht> <lacht> äh, so ein bisschen so eine Struktur da reinzubringen. Und deshalb äh, hoffe ich so ein bisschen auf deine Mithilfe, dass wir uns vielleicht so ein bisschen entlanghangeln. Okay. Ich würde erstmal ähm, ganz kurz zu den harten Fak Fakten, also das Film, der Film ist wieder von Peter Jackson, das Drehbuch ist wieder von Fran Walsh, Philippa Boynes und Peter Jackson und der ganze Cast aus dem ersten Teil kehrt auch wieder zurück. Aber wie das in zweiten Teilen von Trilogien immer so ist, lernen wir auch ganz viele neue Figuren kennen. Deshalb erzähle ich nur die Schauspieler, die jetzt dazugekommen sind. Das sind nämlich ziemlich namhafte. Zum Ersten haben wir Andy Circus als Gollum. Über den reden wir gleich noch sehr ausführlich. Da habe ich nämlich einiges mehr aufgeschrieben. Der hat danach noch in Prestige mitgespielt und in Star Wars und in Black Panther und jetzt in Endor in der letzten mm, Star Wars-Serie ja. auch. Die übrigens super ist. Sehr gut, ja. ja. Dann haben wir Bernard Hill als König Theoden. Das ist der Captain von der Titanic gewesen. Ja, auch, ich habe ne? auch gedacht, Wo kenne ich den denn? Ja.
1: Ach, die Titanic. Ja, ja
2: das Käpt'n von der Titanic. Hat
1: ein bisschen die gleiche Rolle auch hier, ne? Ja. So ein bisschen ja. das untergehende Schiff. Und ja, oder? genau. Nur das, Irgendwie...
2: ja geht besser aus für ihn, <lacht> zumindest in diesem Film. Dann haben wir äh, Miranda Otto als äh, Eowyn. Die hat danach nicht mehr so richtig viel gemacht. Die hat in Krieg der Welten noch mitgespielt mit Tom Cruise. Da spielt sie, glaube ich, die äh, Ex-Frau von ihm. Wir haben Carl Urban. Zum ersten Mal ist er mir da in einer Rolle aufgefallen. Und Carl Urban, der hat früher in Hercules und Xena zum Beispiel mitgespielt. <lacht> Super geil und, und jetzt
1: neuerdings in The Boys. In The
2: Boys. Wer The Boys noch nicht gesehen hat, sollte The Boys gucken. Wenn wir irgendjemanden haben, der The Boys noch nicht gesehen hat von unseren Zuschauern und der immer sagt, dass das nichts für seine Freundin ist und der es deshalb nicht gucken möchte, sollte er es jetzt gucken. Ich spreche einfach so, falls sich irgendjemand angesprochen fühlt. <lacht> <lacht> ähm, ja, der hat in Star Trek in, in, im Reboot mitgespielt, in Dread. Also, Carl Urban mag ich super gerne. Also, ein ganz, ganz toller Typ. Dann haben wir Brett Doriff. Den ah, kennt man der ist auch toll aus The von David Lynch aus X scheinbar aus, ja, und also aus Alien 4, den ja. ich auch sehr mag. Genau. Auch wenn er super trashig ist. Und wir haben noch David Wenham als Fahrer Mir, der hat danach noch in Van Helsing mitgespielt und in 300. Uff,
1: einer der schlechtesten Filme aller Zeiten von Helsing. Ja, ich
2: habe hab irgendwie so ein bisschen so einen Sweet Spot für den. Das ist ein bisschen Guilty Pleasure von mir, aber, ja. aber auch so ganz bisschen. Okay. Nur. Ja, das sind die, die gesellen sich jetzt zu diesem illustren Cast, den wir schon beim letzten Mal dabei hatten. Wenn ihr da Interesse habt, hört gerne nochmal da rein. So und wir haben jetzt ähm, diesen Film, der äh, ja, zusammen mit den anderen ungefähr 300 Millionen gekostet hat und 950 Millionen etwa eingespielt hat, also ein durchschlagender Erfolg, auch nochmal mehr als der erste, war für sechs Oscars nominiert und hat zwei gewonnen. Die anderen vier hat alle Chicago gewonnen, über den wir nächstes Jahr ja, sprechen Ja, das ist werden. ja
1: unser im Prinzip unser genau. Oscar-Film von ja. diesem Jahr. Und der kommt ja bei uns aber erst nächstes Jahr raus, leider. Genau,
2: war der bei den Oscars 2003 dann äh, gewonnen genau. genau.
1: Nee, und der kommt in die deutschen Kinos erst. Mhm.
2: Der kommt, genau, kommt glaube ich, im Februar oder so. Oder ja, ja. Ja. Sprechen wir noch drüber. So. Und das Ganze, die Handlung dieses Films setzt direkt nach dem ersten Teil ein. Ähm, allerdings ist es jetzt so, dass, sich unsere, dass wir jetzt nicht nur einen Handlungsstrang haben, sondern sich das Ganze aufgespittet hat. Frodo und Sam bringen den Ring weiter nach Mordor und treffen dabei auf Gollum, über den wir gleich noch sprechen werden, eine wichtige Figur. Dann haben wir Merry und Pippin, die beiden anderen Hobbits, die erleben ihr eigenes Abenteuer, treffen im Wald auf einen Baum-Fabelwesen und zetteln eine Revolution an. Und wir haben äh, Aragorn, Legolas und Gimli, die ins Menschenreich Rohan kommen und da im Krieg gegen die bösen Mächte beistehen. Das heißt, wir haben jetzt drei Handlungsstränge, die auch parallel erzählt werden. Anders als im Buch, da werden die eher nacheinander erzählt. Und ähm, das Interessante ist jetzt, dass also der erste Teil, den hat Peter Jackson immer so ein bisschen als Road Movie beschrieben. Ist ja irgendwie so, ne? Da ist einfach nur eine Re Gruppe, die auf Reise ist. Und jetzt ist das wirklich wird das ein episches Action-Spektakel, sage ich mal. Die Welt öffnet sich auch ein bisschen mehr für uns. Es wird also die der Scale und die Stakes werden einfach höher. Es wird einfach größer. Es wird wie das häufig bei zweiten Teilen ist: größer, schneller, weiter. Alles ist noch spektakulärer, noch epischer und äh, noch toller auch. Und ähm, das erste. Und warte, wir machen uns anders. Ich frag dich jetzt schon mal: hast du, äh, Konntest du all diesen Handlungssträngen einigermaßen folgen, als ähm, jemand, der die Bücher nicht gelesen hat?
1: Ähm, am Anfang nicht, weil hier ist es so: Das fängt an knallhart, genau quasi mitten in der Handlung, in der Resthandlung im Prinzip vom letzten Teil. Mhm. Und bei, was ich beim ersten Herr der Ringe ja gerne mochte, war dieses Märchenhafte am Anfang, das ist der Ring und vor Tausenden mhm. von Jahren und na, na na und die Könige und so, dass da so ein Märchen erzählt wurde. Genau. So, auch um, um in die Stimmung zu kommen. Weil das ja. ist ja schon auch wirklich sehr speziell, diese ganze Fantasy Fantasy-Geschichte. Da Sprech. muss man ja erstmal erst reinkommen, viel, ja, lernen. So. Und das hat mir hier sehr gefehlt, weil du bist plötzlich auf einmal. Zack! In der Action. In der Action, Leute erleben was, da sind schon drei Schlachten, ich habe noch gar nicht verstanden, wer jetzt, wer jetzt, wer ist denn jetzt, wer jetzt nochmal, wer ist gerade wo hin unterwegs und warum, wohin gehen die nochmal, ach so nach Mordor, wegen dem Ring, ja genau, die wollen den da ins Feuer schmeißen, Verstehe. So, dann habe ich, also bis man das erstmal wieder alles blickt. Ja,
2: wenn man das nicht direkt auf dem Schirm hat. Es sind schon irgendwie
1: drei Schlachten, von denen ich auch jetzt auch immer noch nicht weiß, wofür die gut waren. Irgendwas mhm. war mit Orks und irgendwas war mit irgendwelchen anderen Viechern, ja. die komisch aussahen. Egal, also die erste Stunde, muss ich sagen, fand ich echt super zäh, weil ich habe das nicht, das, ich, ich hätte vielleicht ein bisschen Exposition gebraucht, damit ja. ich da ein bisschen schneller reinkomme, weil das kommt, das, das so musste ich die erste Stunde mich da durchbeißen, bis ja, ich verstanden habe, wer und, ist überhaupt und wer hast. und warum und dann fängt das ja an, dass man ein bisschen bei den Leuten bleibt, dann ist dieser König von Rohan, der irgendwie unter Brad Dourifs äh, Zaubermacht steht oder so, und dann ist das so ein bisschen wird das so ein bisschen ruhiger dass man erstmal Zeit hat zu verstehen wer ist denn jetzt hier wer überhaupt ja. aber die erste Stunde war wirklich zäh
2: das ist äh, interessant dass du das sagst ich kann das kann das, kann ich mir sehr gut vorstellen dass das schwierig ist wenn man die Bücher nicht gelesen hat ich glaube da wird schon viel verlangt ähm, das Studio äh, New Line die wollten auch ursprünglich dass auch für den zweiten Teil so eine Art Intro mit äh, Kate Blanchett als Offsprecherin das quasi den ersten Teil noch mal so ein bisschen zusammenfasst hätten die auch gerne da gehabt hab ich Jackson hat gesagt, nee, vergiss es, machen wir nicht. Sondern der fängt direkt mit einer quasi Action-Szene an. Ja. Gandalf und der Balrog stürzen ins Bodenlose. Tolle Bilder, alles klasse, aber geht natürlich direkt erstmal voll auf Fresse. Und dann setzen wir schon voraus, dass man ziemlich genau weiß, wo wir uns am Ende des ersten Films befanden. So, wenn man jetzt den genau. vor einem Jahr gesehen hat ja. ist, und das Buch nicht gelesen hat, dann ist vielleicht erstmal schwierig da reinzukommen, weil auch so die, es wird auch nie mal irgendwie eine Karte oder so gezeigt. Das also, ja, würde vielleicht ja. auch der Orientierung helfen. Genau, ich, die Verortung war auch echt genau, schwer. Ich als äh, jemand, der natürlich Ohne die Bücher Vorwissen. gelesen hat und alle anderen, die da total im Thema sind, für die ist diese, also ich, diese Weltkarte kennt man halt, man weiß, wo man sich befindet. Ist natürlich dann einfach, sich zu orientieren irgendwie. Ja. Aber ich kann mir ja schon vorstellen, dass das schwierig ist, wenn man da gar keinen Bezug zu genau, hat. Genau, so, ja, also ne? ich war
1: wirklich ein bisschen verloren. Die Verortung war, war schwierig. Und <lacht> ich, ich finde, es hat dem Film auch nicht gut getan, weil du natürlich Atmosphäre dadurch verlierst. Es ist nicht so atmosphärisch wie ähm, wie der erste Teil, wo diese wo diese Märchenexposition mhm. dabei ist. Und dann weißt du, in was für einer Welt du bist. auch. Und bist vielleicht in dieser Stimmung auch. Und so äh, gibt es da einfach irgendwie Ich habe mir sogar einen Satz aufgeschrieben, weil ich den so albern fand. Da ist da irgendwie, keine Ahnung, Orlando Bloom in, einem komischen, in einer komischen Pose, als ob der die Luft schnüffelt und sagt Ach so, nee, der guckt sich die Sonne an. The red sun rises. Blood has been spilled this night. Und das ist alles so albern und so prätentiös und bescheuert, weil, weißt du, weil du halt, weil ich nicht, weil mir nicht die Gelegenheit gegeben wurde, in diese Stimmung reinzukommen und in diese Atmosphäre und in die Stimmung, dass ich das glaube. So, ja. da muss man erstmal hinkommen, dieses Fantasy-Ding. Boah, fand ich das albern. Über Orlando Bloom, finde ich, können wir aber wirklich auch mal sprechen. Also du als erklärter riesen, riesen, riesen Fan und ich rede jetzt von der ersten Stunde nur. Hinterher hat es mich mehr interessiert, als ich dachte. Die letzten zwei Stunden, wo dann diese große Schlacht ist und so. Das ist da reden wir vielleicht auch noch ausführlich drüber. Ja. Gut gemacht und gut inszeniert, aber was ist denn mit. Also Orlando Bloom als Legolas, ich finde den ja so albern, den Charakter. Und es äh, wird erst gut hinterher, wo der, wenn er kämpft und die Fresse hält, ist okay. Aber da oder wenn der spricht, dann denkst du doch. Ja, Orlando oh, Bloom,
2: muss man dazu sagen, ist jetzt vielleicht auch nicht der begnadetste Schauspieler. Nee, nee aber wirklich nicht. <lacht> Hat sich auch in seiner nachfolgenden Karriere dann äh, gezeigt und äh, die Figur des Legolas ist ja mit der des Gimli, die sind so ein bisschen für den Comic Relief äh, zuständig so die äh, werden so ein bisschen ja, aber zu Dafür Nebenfiguren. nimmt er sich ja
1: viel zu ernst der Legolas. Der Gimli, äh, Gimli ist ja Salah aus Indiana Jones, oder? Genau, ja. Genau. Ja, der ist der ist lustig Genau, und, und aus diesem, aus diesem Kontrast ist
2: das ja so ein bisschen auch also ja so ein bisschen diese Comedy, weil es ja auch unterschiedliche Völker sind, die auch unterschiedliche Mentalitäten, sage ich mal, an den Tag legen, aber äh, ja es ist natürlich ähm, gerade dieser Satz, <lacht> den du da zitiert hast, ist natürlich sehr kitschig. Boah, Aber ähm, ich liebe es natürlich. <lacht> was oh, soll ich sagen? Ey. Und äh, Legolas, ja, an Legolas scheiden sich tatsächlich die Geister gerade auch ähm, im Fortlauf dieser ähm, Trilogie. Und auch äh, er tritt ja dann auch in der Nachfolgetrilogie im Hobbit auf, wo er mhm. dann auch nicht gerade überzeugt, sag ich mal. Mhm. Aber ich finde ihn, Herr der Ringe, finde ich ihn für das, äh, was er erfüllt. Er ist ja wirklich schon eine sehr große Nebenfigur macht er das super. Also da habe ich kein nichts, 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 kann, nichts zu auszusetzen. Ja, mhm. ja. okay. Also ich habe ein paar Sachen zu bemängeln, da können wir gleich <lacht> äh, drüber sprechen. Ähm, gut, man muss natürlich dazu sagen, die Filme sind dazu gemacht, dass man sie alle hintereinander guckt.
1: <lacht> ja, deswegen hast du natürlich auch den, den Luxus einer dreistündigen Exposition gehabt mit dem vorigen ja, ja, Film nämlich genau. und dann geht das einfach so in einem weiter. Ne?
2: Ja, Ja, aber ist natürlich bei zweiten Teilen Dadurch, dass ja hier wirklich eine fortlaufende Geschichte erzählt wird Ja, aber zumindest eine Texttafel
1: oder so, ne? Wie bei Star mhm. Wars auch, den Rolltext bei Empire. Stimmt, ne? So was also. wäre natürlich eine
2: Möglichkeit gewesen. So, ähm, aber schon mal sehr gut, dass ich schon mal eine kleine Einschätzung deinerseits habe. Ich habe jetzt äh, drei Sachen mir rausgeschrieben. Das Erste, was ich kurz äh, besprechen möchte, ist das Thema vom Buch zum Film. Denn ich habe auch das Buch noch mal als Vorbereitung gelesen auf diese Folge. Ganz. Fast bis auf die letzten Kapitel, denn ähm, dieses die das Interessante ist, dass der Anfang dieses Buches und das Ende beides in den ersten, beziehungsweise in den dritten Film geschoben wurde. Das heißt, Ach wir so. haben mhm. ganz wenig Handlung, also den Mittelteil des Buches quasi, auf den ganzen Film gestreckt. Mhm. Also das Ende vom ersten Film ist quasi der Anfang vom zweiten Buch mhm. und das Ende vom zweiten Buch findet erst im dritten Film statt. Ach so. Mhm. so, das hat man ein bisschen gemacht, um halt da einen Spannungsbogen reinzubringen und um halt am Ende die Schlacht von Helms Klamm, die im Buch ziemlich so zum am ersten, sage ich mal, in der ersten Hälfte noch passiert, als große Klimax am Ende zu haben. Ja, ja. So, parallel dazu würde im Buch dann eine, auch eine große Action-Klimax mit Frode und Sam passieren. Das hat man dann in den dritten Film geschoben, um halt das nicht zu überladen, sondern so ein bisschen ja, ja, stringenter zu machen. Und das, finde ich, hat auch äh, sich ganz gut hat man ganz gut so gemacht, aber es ist natürlich eine Schwierigkeit gewesen, so einen zweiten Teil und den dann noch so zu kürzen und das dann noch auszustrecken auf eine auf einen ganzen Film wirkt ja erstmal paradox, dass man quasi ein Buch kleiner macht, um es dann in einen großen Film zu packen. Ja, ja. Und wie das ja häufig bei so Büchern ist, bei Buchverfilmung ist, es wurde natürlich auch wieder viel geändert. Es wurde auch im ersten Teil schon hier wurde auch sehr viel geändert. Es wurden teilweise Szenen hinzugedichtet, sage ich mal, um äh, Charakteren auch mehr Entwicklung zu geben, denn es gibt viele Charaktere im Buch, die gar nicht so eine große Entwicklung durchmachen. Da würde ich zum Beispiel Faramir oder auch König Theoden ähm, äh, oder Aragorn auch, also wirklich wichtige Figuren äh, beschreiben, die in den Büchern eher so ein bisschen weniger Entwicklung haben, sondern schon ziemlich fertige Charaktere sind. Denen wird hier ein bisschen mehr Zeit geben. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Dann haben wir auch wieder, dass äh, Figuren zusammengefasst wurden. Es wurden also Figuren rausgeschmissen und die wurden dann in einer Figur vereint. Das hatten wir auch im ersten Buch schon mit wir haben äh, Sätze, die äh, aus anderen Büchern in dieses Buch, also wörtliche Rede, die da anderen in den Mund gelegt wurde. Wir haben auch äh, Beschreibungstexte, die dann in Dialog umgewandelt wurden. Also es wurde viel hin und her geschoben, finde ich aber sehr, sehr schön gemacht. Und das ist natürlich dann auch immer wieder die Frage, die man sich bei Buchverfilmungen stellt. Ist es besser, erst das Buch zu lesen und erst den Film zu sehen?
1: Erst das Buch eigentlich.
2: Ja, sagen, sagen, sagen die meisten. Ich, ne? ich finde aber auch, man kann es ja auch von der ähm, Variante sehen. Also klar, Bücher sind meistens umfangreicher und detaillierter, als Filme das leisten können. Von daher kann man auch sagen, wenn ich erst den Film sehe und dann das Buch, dann habe ich ja quasi eine Special Edition, die noch mal ein bisschen ausführlicher ist. Das ja, auch stimmt, auch ja, eine ja. du wirst du ja halt auch im nie, also Zweifel nie immer oder
1: selten wird der Film drankommen. Genau, du wirst wir im so Zweifel immer ein bisschen
2: enttäuscht sein, weil du immer sagst, ah, das eine hätte ich mir ja schon gerne gewünscht, wenn das drin gewesen wäre und so. Ja, ja. Andersrum erspart man sich diese Enttäuschung ja vielleicht ja, ein bisschen. ja, ne? stimmt, ja. Vielleicht auch ganz... Auch eine Herangehensweise. Ist
1: das eine bessere Herangehensweise?
2: So, aber natürlich neigt man dazu, erst das Original oder das zu Ja, dann kann man halt besser abhalten. Kann man sagen. Ich habe es aber schon gelesen. Genau. So ist das natürlich. Ja, also das ist finde ich schon sehr spannend, wie sie das gemacht haben und was sie da für Entscheidungen getroffen haben. Ich finde das sehr interessant an der Figur des Theodin, gespielt von Bernard Hill, was im Film in den Filmen meine Lieblingsfigur ist von allen. Der wird hier deutlich zögernder und hoffnungsloser dargestellt als in den Büchern. Da ist er sehr tatkräftig und kriegerisch und das wird, ja. da wird das auch so ein bisschen umgedreht im Film. Finde ich aber für seine Entwicklung schöner, weil hier wird auch der Verlust seines Sohnes mehr thematisiert, was im Buch so ein bisschen schnell abgehandelt wird. Das wird hier zu einer tragenden Säule in seiner Entwicklung, so dass er halt, mhm. weil sein Sohn von kein keinen Erben hat, und sein Königreich so ein bisschen in die Misswirtschaft getrieben hat. Und jetzt steht es kurz vorm Untergang und er ist so der Letzte und hat es versaut, so nach dem Motto. Finde ich irgendwie ein Der
1: Captain auf der Titanic original. Genau, das ist
2: der Captain auf der Titanic. Und hat gesagt:
1: Ja, komm hier, Eisberg egal, fahr schneller. Genau.
2: Und, und ähm, jetzt steht er da. Das finde ich, äh, find ich dann schön, dass, dass dieser äh, story Arc charakter Arc natürlich im dritten Teil dann seinen Abschluss. Aber es finde ich hier sehr schön, dass man dem mehr gegeben hat. Und ich finde, bei macht das auch super gut. Und äh, daneben ist die Entwicklung von Aragorn auch sehr interessant, der halt in den Büchern ziemlich schnell seine Rolle als äh, Thronfolger ja auch äh, akzeptiert in den Filmen, ist das eher, dass er damit hadert und jetzt hier in diesem Film Verantwortung übernimmt und äh, sich mausert zum Anführer und so. Und das ist so, wird so dagegen diese ja. Entwicklung. So, das ist Also
1: Aragorn, ne? Sowieso. Ja. Können wir vielleicht sowieso kurz sprechen. Vigo Mortensen ist wirklich stark, ne? Ist mhm. wirklich stark. Merkst du auch, wie der stärker ist als viele andere. In einem, bei dem bei der Herr der Ringe, ne, der spielt einfach großartig ja. und der hat halt dieses typische, klassische, der ist everyone's king sozusagen, der ist, äh, ja. der König, das weiß man ja von Anfang an schon genau. merkt man das, weil der der Rechtschaffende und der gute moralische Kompass und so weiter. Warum hat jetzt dieser moralische Kompass denn zwei Love Interests? Das hat mir ein bisschen, das hat mir ein bisschen aufgestoßen, was, was soll das? Ja. Also einmal diese Elfen, äh, Liv Tyler. Genau. Und dann Miranda Otto, Warum? Was soll das?
2: Da sollte vielleicht auch so eine Art Love-Triangle <lacht> rausgearbeitet werden. Aber
1: doch nicht der Typ, von dem wir alle der moralische naja, Superinstanz er ist. Naja, ist. aber
2: er ist ja auch nicht äh, in Versuchung. Er gerät ja nicht in Versuchung.
1: Hm, weiß ich das nicht. Das muss
2: man ganz klar sagen. Es ist natürlich auch so, dass, im, ähm, im, dass auch die Figur der Eowyn in diesem Film auch größer gemacht wird, als sie im Buch ist. Im Buch äh, begleitet sie zum Beispiel die Menschen nicht nach Helmsklamm, sondern ist da gar nicht, äh, sie spielt im dritten Teil eine größere Rolle. Und sie ist eigentlich auch die Haupt- Frauenfigur in der ganzen Trilogie und spielt im dritten Teil eine größere Rolle. Und ähm, Arvins Rolle wurde auch sehr vergrößert. So, also die, Das ist ja auch ein Problem dieses Films, dass du quasi eine Liebesgeschichte erzählen musst über Distanz, weil die nie an einem und demselben Ort sind. Das ist auch ein bisschen äh, schwierig. So hat man auch versucht, es gab ursprünglich mal die Idee, dass Arwen nach Helms Klamm kommt und mitkämpft. Das hat man dann aber auch verworfen. Und äh, so ist dieses Love Triangle natürlich sehr schwierig, aber es ist auch in den Büchern ist es auch so, dass da eine, sag ich mal, sympathie zwischen Eowyn und Aragorn äh, besteht und sie sich gegenseitig auffallen, sag ich mal. Aber äh, ja, von daher ist man da nur treu der Werksvorlage geblieben. Allerdings ist es hier auch ziemlich deutlich, und es wird auch im dritten Teil dann noch mal deutlich, dass er nicht in Versuchen gerät, sondern dass er ein treuer äh, Mann ist. Hm.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht soll das ja auch seinen, seinen unglaublichen Charme
2: er ist halt einfach der zeigen, dass alle
1: auf den abfahren und so. Aber dass jetzt die einzigen zwei Frauen in dem ganzen Ding. Kate Blanchett ist ja diesmal auch nicht dabei. Die einzigen zwei Frauen jetzt auf den gleichen Typen. Also, oh, oh, weiß ich nicht.
2: Das war übrigens, als Miranda Otto ankam am Set, hat Liv Tyler gesagt, endlich eine andere Frau oh, in ja. diesem Film. Ja. <lacht> Denn es gibt ja wenige Frauenrollen. Das sind schon krasse Männerfilme, das muss man schon sagen. Ja. Ja, aber vor, dafür aber sind
1: sie wirklich sehr verzaubert. ne? Dafür, dass es Männerfilme sind, ist da viel...
2: Ja, das Verzaubert. Stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, ähm, soviel zum Thema Buch und Film. Es gibt halt wieder ganz viele Unterschiede hier und da, dies und das. Auf Aragons Story-Arc kommen wir gleich nochmal zurück. Ich würde kurz zu Frodo und Sam und Gollum springen. Denn eine Figur, die wir dazu bekommen, ist äh, der ein neuer Bösewicht. Nämlich Gollum, und wir haben zumindest erstmal einen Bösewicht, der nicht nur irgendeine eine ferne Macht ist, ein Auge auf einem Turm oder ein Zauberer in einem Turm, sondern ein Bösewicht, der auch interagiert mit unseren Helden, was ja. dem Ganzen natürlich sehr gut tut. Das Besondere an dieser Figur ist allerdings, dass es eine computergenerierte Figur ist. Ähnlich wie bei äh, Imperium schlägt zurück, haben wir eine Figur, die nicht menschlich ist, die aber einen sehr großen Teil ausfüllt und sehr viel zu spielen hat. Ja. Und hier äh, hat man wirklich für damalige Verhältnisse einen absoluten Meilenstein gesetzt, das was stimmt, diese ja. Tricktechnik angeht. Jar Jar Binks in allen Ehren, aber was hier mit äh, Gollum gemacht wurde, ist schon, war damals, ja, mindblowing, würde man sagen. Auf jeden Fall. Und es funktioniert auch, man sieht den Effekt natürlich mittlerweile mit dem geschulten Auge deutlich, aber es funktioniert trotzdem noch, was nicht zuletzt halt an. Der Performance von Andy Circus liegt. Auf jeden Fall. Und äh, mhm. dazu dann ganz kurz ein paar Worte. Also Andy Circus sollte ursprünglich gecastet, wurde ursprünglich gecastet, um nur den zu, also das Voice-Over zu machen. Ich so, ja, okay, drei Wochen fliegst du mal dahin und machst mal hier deine Stimme. Dann hat man aber gemerkt, während er diese Stimme gemacht hat, dass er in der Tonkabine schon angefangen hat zu performen und er konnte das alles nur machen, indem er halt auch sein Gesicht eingesetzt hat und alles. Und dann hat Peter Jackson war da so beeindruckt von, dass er gesagt hat, pass auf, es wäre eigentlich cool, wenn du mit ans Set kommst irgendwie so einen lustigen Anzug anziehst und dann drehen wir die Szene mit dir einmal und dann einmal ohne dich, dass die Schauspieler quasi einmal sehen, was passiert und wie das alles vonstatten geht und dann nehmen wir nachher halt die Szene ohne dich und animieren dann da unseren Gollum rein. Am Ende war es aber alles so genial, dass sie gesagt haben, pass auf, wir müssen diese Szene nehmen, wo Andy Circus drin ist, weil es Klar, natürlich für die, die Schauspieler... Anderen dann viel besser sind Genau, auch, ne? die anderen sind natürlich dann viel besser, wenn sie jemanden haben, wenn sie nicht nur irgendwie einen grünen Tennisball haben, mit dem sie spielen müssen, sondern ja. ne, eine wirkliche Figur. Und Andy Serkis hatte ja eine unglaubliche Physik Physis verliehen irgendwie, ne? mhm, also ihm toll. kam zugute, zu dass er Felskletterer war, das heißt er ist viel so für ihn war es jetzt nichts Unnatürliches, sich irgendwie auf dem Boden rumzuwälzen und hier und da ja. und alles mögliche Ach, zu und machen dieses Kletterige. Ja, und stimmt, dieses stimmt. Klettern und so und ne, Das also das, die Performance ist wirklich großartig Das stimmt. und am Ende hat man es halt so gemacht dass man ähm, die Szene mit ihm genommen hat und da quasi drüber animiert hat, wie ähnlich bei, Roto, bei dem Rotoskopie-Verfahren bei äh, Disney-Zeichentrickfilmen, wo man halt echte Aufnahmen gemacht hat und ja. drüber gemalt, hat man da drüber animiert, also man hat ihn dann rausgeretuschiert, ewig lange Arbeit und dann da den Gollum drüber gemacht das hat man auch mit äh, Hilfe des Motion-Capturing-Verfahrens gemacht. Das wurde damals, damals
1: ganz neu quasi ja, groß, Ja, es war so ne? in den Kinderschuhen
2: noch. Ja, das heißt, ja. dass er so einen Anzug anhatte mit irgendwelchen komischen Punkten dran und genau. dann konnten Kameras seine Bewegung erfassen und in ein 3D-Modell umbauen. Das ging damals allerdings noch nicht mit Gesicht und mit Fingern, so mit kleinen Gelenken. Die sind also alle noch von Hand animiert, also die Gesichtszüge und Echt? die Kleinen sind alles von Hand wie quasi Stop-Motion alles noch animiert worden.
1: Boah, was für eine Arbeit. Also eine, <lacht>
2: ein Riesenaufwand. Und ähm, man hat dann quasi die das da hatten die Animateure natürlich auch immer ein bisschen Freiheiten, was sie machen. Allerdings bei einer Szene hat man sich eins zu eins an Andy Circus Gesichtsvorlage gehalten und das ist eine zentrale Szene im Film, wo Gollum so ein Zwiegespräch mit sich selbst hat.
1: Das habe ich mir gedacht, ja, dass das Also geht. eine, mhm. da
2: gibt's, kann man sich Gegenüberstellung angucken, wie Andy Circus das wirklich eins zu eins spielt und sie das auch eins zu eins so als Vorlage übernommen haben, mhm. um es genauso zu machen. Und so haben dann halt ganz, ganz viele Menschen zusammen an dieser Figur gearbeitet und sie so hingebracht, wie sie ist. Und sie ist wirklich ja, ein Meilenstein gewesen in der Filmgeschichte. Ja, und es war Andy Serkis auch immer so, ja, nicht ernsthaft, aber immer mal für so einen Oscar im Gespräch. So das hatte, weil es ist ja schon außergewöhnlich, was er da macht. Auch wenn es am Ende natürlich nicht er ist, der zu sehen ist. Aber was er geleistet hat alleine für diese Technik. Er hat ja dann auch nachher noch King Kong gespielt und Caesar und Snoke und so, also viele so. Mhm. Er ist ja, wirklich so ein Pionier für diese Motion-Capture-Technik. Und hier hat er ja quasi erstmal die erste Duftmarke gesetzt. Mhm. Und ähm, ja, dieser Charakter des Gollum ist äh, schon sehr wichtig in diesem Film. Und äh, das würde, klappt auch deshalb nur wegen der Performance von Andy Circus so gut, weil sonst wäre das, glaube ich, ziemlich schnell albern geworden. Ja. Irgendwie. ja, ja,
1: das stimmt. Das ist immer die Gefahr bei sowas, ne? Dass es das albern wird. Ich glaube aber, ähm, mir gefällt auch, ich weiß nicht, ob es im Buch auch so ist, aber wie der Charakter geschrieben ist. Also ja. Andy Circus spielt, das natürlich super, aber dass er dieses. Dieses Junkie-mäßige hat. Ja, ja, genau. Das gefällt mir halt irgendwie gut, weil das so ein bisschen in der Realität dann tatsächlich auch Genau so fußt, hat er, ihn, er, hat dass er ihn sich angelegt dem nicht entziehen kann. Alles andere ist so. Oder viel anderes ist so, so überkonzipiert irgendwie. Und das ist halt. Nachvollziehbar. Ein, genau. Ne? Ein verzweifelter, eigentlich genau. armer Charakter. Er hat das ne? genau,
2: er hat das wie so einen Heroinsüchtigen angelegt, ja. quasi. Und ähm, das ist natürlich auch die, das Interessante an der Dynamik, dass wir Frodo haben, als den, der. Quasi in Gollum sieht, das könnte aus mir werden. Mhm. So, deshalb hat er auch so ein bisschen den Antrieb, ihm zu helfen, weil er denkt, wenn ich ihm helfen kann, dann ist mir vielleicht, kann man mir vielleicht auch helfen, irgendwann ja, so. Ne? Ja. Und das finde ich, macht eine ganz interessante Dynamik. Es gibt viele Leute, die sagen immer, wenn ich den zweiten Teil gucke, dann skippe ich immer alles, was mit Frodo und Sam ist so und gehe wieder zu den geilen Action-Szenen. Aber ich finde, gerade das sind eigentlich auch die stärksten Charaktermomente irgendwie. Und auch äh, gerade die Figur des Sam, die ja auch so ein bisschen der heimliche Held der ganzen Trilogie ist, ja. kriegt am Ende noch mal ganz schöne. Auch sehr kitschige, aber Dialogzeilen verpasst, aber die auch sehr, sehr schön sind. Und, ähm, der spielt
1: auch gut, Mikey. Spielt, Mikey ja, genau.
2: <lacht> spielt auch fantastisch. Und ich finde auch, die Figur des Gollum ist auch als Bösewicht sehr interessant, weil er einerseits so ein bisschen kindlich weil, ist. wie
1: böse ist der wirklich? Genau, so er ist, böse ist er ja vielleicht. Genau, gar und nicht. Wir, 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 wir freuen du, uns ja auch mit ihm, gemacht? wenn
2: er vermeintlich sein böses Ich besiegt irgendwie und wir sympathisieren mit ihm. Er ist lustig, er ist aber gleichzeitig auch irgendwie bedrohlich und ja, gruselig. Ja. Er ist kindlich. Und er ist so überdramatisch auch immer. Also ist irgendwie so, ja. hat ganz viel in viele, sich. Viele also Facetten. Schon sehr, sehr interessant. Und das wird natürlich ja. im dritten Teil dann noch mal ja.
1: Und in besser. Kombination mit äh, hier Frodo und Sam ist das, fällt das natürlich auch sehr ins Gewicht, wie gut er ist. Ja. Und dann auch Sean Astin kann auch mithalten. Aber ich muss ich auch ja. sagen, Elijah Wood Elijah ist Wood auch ein bisschen ist, geht so. ne
2: Genau, er, er hat natürlich auch eine undankbare Rolle, dass er so den langsam dahinsiechenden <lacht> Frodo spielen muss. Aber ich kann schon verstehen, dass auch äh, Leute, die jetzt dem die jetzt nicht so die Ultra-Fans sind, sagen, ah, da bin ich auch ein bisschen gelangweilt von dieser Story. Weil Frodo schon so ein bisschen so, der wird halt so, ah, so melodramatisch und lässt sich so hängen. Und das ist oh, alles so ein ja, bisschen ich, irgendwie ich so ja auch, Komm, get your ja, shit together <lacht> jetzt. Lauf weiter einfach. Das ist so ein bisschen kann ich schon verstehen, so. Ich finde es natürlich absolut ja. ja, fantastisch, natürlich ja nichts daran auszusetzen. Aber die
1: Performance ist, würdest du jetzt <lacht> nicht Elijah sagen? Wood ist,
2: würde ich sagen, auch äh, in diesem Trio auch auf jeden Fall der Schwächste, <lacht> so wie ja. äh, Orlando Blum in dem anderen ja. Trio der Schwächste ist. Äh, ja, das muss man schon sagen, aber, ähm, ja, das wird auch im dritten Teil nicht großartig anders. <lacht> also, das ist schon, schon okay. Aber ähm, für mich auf jeden Fall ein interessanter Story-Arc und halt wirklich ja. diese ist Performance. Das Ist ikonisch halt, ne? Ist, ist, ist wirklich ikonisch, Teil ja. der Popkultur auch geworden. Das genau, also diese Voll
1: um mein Schatz und so, das
2: ist ja Genau, und diese Stimme, die er gemacht hat, also er hat das, er hat er auch erzählt, ähm, er hat äh, das an seine Katze so ein bisschen angelehnt, wenn die einen so einen Fellknoll hochwirkt. So, ein hochführt, <lacht> so hat er sich so inspirieren lassen. Und war das halt so eine große Belastung für seine Stimmen, wenn war, hat er sich immer so einen, so einen Saft gemacht aus irgendwie Honig, Ingwer und Zitronenzeug, den er immer gesoffen hat, damit er nicht seine Stimme verliert. Im Deutschen muss man übrigens sagen, dass Andreas Fröhlich ihn ähm, synchronisiert hat. Das ist Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Und, ah, und der hat auch übrigens die ganze Synchronregie und das Synchronbuch für alle drei Filme gemacht. Und da muss man auch sagen, das hat er sehr gut gemacht. Denn die Synchrofassung okay. ist wirklich fantastisch. Also Und auch von Gollum, das macht er sehr gut.
1: Weißt du aus dem Kopf, was der noch, welchen Schauspieler der noch gemacht ja, hat? John Cusack zum Beispiel. Ach ja, John Cusack. Und dann aber auch, auch. Edward Norton wahrscheinlich. Ne? Genau, ja, Edward ja. Norton
2: auch. Ja, also das ist schon äh, ja, sehr toll, was da äh, geschaffen wurde. Aber du hast es auch schon angesprochen eine Stunde lang haben wir viel Exposition und hier und da und hier und da. Und dann kommen wir zu einer Szene zu Helmsklamm, die Schlacht von Helmsklamm. Ja. Das ist im Prinzip ein Film im Film, der mhm. da stattfindet. Ich habe immer so die Zeiten rausgeschrieben. Und zwar äh, kommt Aragorn bei knapp einer Stunde 56, kommt er bei Helmsklamm an. Da ist schon einiges an Filmen ins Land gegangen. Wow, da werden andere Filme schon vorbei. <lacht> und dann haben wir ganz, ganz viel Bild ab wo es erzählt wird, wie hoffnungslos die Situation ist und wie outnumbered die alle sind und mhm. wie gefährlich die Gegner sind und hier und da. Wir kriegen also ganz viel Steven Spielberg esque vorgekaut, was jetzt hier alles passiert. Wir kriegen die Location erklärt, wir kriegen wissen wer wo ist, wir kriegen die Schwachstellen erklärt. Ja, das finde ich gut. Das hat mir gefehlt ja. am Anfang von. Das heißt, wir sind gut orientiert, ja. wenn dann die Action losbricht. Genau, dass wir deswegen
1: mochte ich das auch lieber ehrlich gesagt. Genau. weil ich wusste, was was abgeht. Das irgendwie. ist
2: äh, also dieses Bild up ist wirklich schon mal großartig. Wir sind in der Stimmung. Wir sehen wie Kindern Rüstung angelegt werden. Wir sehen, dass es verzweifelt ist. Uns wurde vorher aber auch dieses Volk nahegebracht, sodass wir auch investiert sind einigermaßen emotional. Und dass uns das nicht egal ist, was da passiert, wie das bei vielen anderen modernen Filmen manchmal so ist. Und dann bei zwei Stunden 13 im Film wäre das so der auslösende Moment in einem Filmplot. Hier ist es der erste Schuss, der fällt. Der erste Pfeil, der abgeschossen wird. Und dann beginnt eine 40-minütige Actionsequenz. Ja. Immer wieder unterbrochen von, also von den anderen Handlungssträngen. Und es ist für mich eine, wenn nicht, die beste Actionsequenz der Filmgeschichte. Also, das war so für mich Puh. der Moment auch, wo ich dachte, okay, das, was ich jetzt hier gerade sehe, ist ein anderes Level. Das ist, also er der Ringe 1 war krass, klar, aber bei Helm's -Klamm war für mich so, okay, das hat man so noch nicht gesehen. Und das war. Also, da war ich komplett weggeblasen. Das hat ja. mich. Im Kino war ich da, also da. <lacht> mit offenem Mund Ja, und ja, Sabber. also das hat
1: mich auch schon, da habe ich auch gedacht, ähm, ich schlafe ja gerne mal ein, wenn Filme zu lang sind. Bei Herr der Ring ist es mir ja nur einmal passiert, nämlich mhm. in der ersten Stunde. Und dann habe ich gedacht, ja, ah, schaffe ich doch wieder heute nicht. Und dann aber kam diese, ähm, ne, die, diese Schlacht und der Bild up dahin. Und dann war ich doch dabei und bin dann nicht eingeschlafen, natürlich. Also das war dann doch, hat mich dann auch unterhalten. Ob es jetzt das Beste aller Zeiten und ever und so ist, weil ich halt auch schlachten immer nicht so, ich kann, das ja nicht so gut, ich kann das auch nicht so gut interpretieren. Ja, du bist und ja nicht so der Fan von, von Action-Sequenzen. Genau, oder? ich bin nicht sicher, ob das jetzt <lacht> mich, mich bewegt das natürlich und reißt das mit. Aber weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass da ein Close-Up von einem Kind dazwischen geschnitten war. Und das ist das, was mich in Wirklichkeit so äh, kriegt. Ähm, ich kann das schwer analysieren. Also Schlachten weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Schlacht ja. aller Zeiten ist, keine Ahnung.
2: Also für mich ist das auf jeden Fall, weil sie halt Quasi den Regeln eines kleinen Films folgt. Ja, wir haben viele, wir haben klar definierte Aufgaben, die immer wieder kommen. Also dann kommen die Leiter, dann kommt der Ramburg, dann kommt, wir wissen immer genau, was jetzt gerade das Problem ist, was gelöst werden muss. Aha. So ist eine sehr gute Orientierung dabei. Also immer diese Stages, die sich ändern, dann haben wir immer kleine Erfolge zwischendurch, dann haben wir wieder Niederlagen. Es ja, geht immer und eigentlich geht es dann die ganze Zeit kontinuierlich bergab, bis all hope seems lost ist. Aha. Und, dann, und dann, dann kommen Leute und retten. Dann ist natürlich das in einem halt großen ja epischen Moment. Große Moment ja. So, aber ich finde wirklich. Es ist, ja, es ist einfach dadurch, dass es so klar verständlich ist, so gut strukturiert, so eine schöne Dramaturgie hat und wir jederzeit wissen, was gemacht werden muss, warum es gemacht werden muss und wir dieses, dieses Achterbahnfahrt der Gefühle haben, es ist es für mich einfach eine perfekte Actionsequenz, so, Weil sie ist auch nicht einfach nur ein Selbstzweck irgendwie, sondern sie erzählt eine Geschichte, sie hat eine Dramaturgie. Hast du recht, ja. Und mhm. ähm, natürlich visuell ist es natürlich absolut überwältigend. Klar, hatte man so noch nicht gesehen. Natürlich viel CGI, was auch mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber ja. es funktioniert trotzdem immer noch, noch glaubwürdig, weil auch viel praktisch gemacht wurde. Die haben diese Burg gebaut. Zwar nicht komplett, aber haben viel so mit falscher Perspektive gearbeitet, dass sie so Sachen im Vordergrund da mal größer gebaut haben, im Hintergrund. Ne? So ein bisschen so getrickst, aber man hat versucht, viel selbst zu machen. Die hatten hunderte Extras natürlich am Set, in Kostüm, in voller Rüstung und hier und da. Es muss übrigens eine Tortur gewesen sein. Die haben vier Monate dran gedreht, drei Monate nur Nachtdrehs. Mhm. Bei Regen im Matsch mit hunderten Extras und bei, Film, <lacht> bei Filmaufnahmen ist es so, da wird halt auch mal viel gewartet und geprobt. Und dann stehen da ja. 150 Leute in Rüstung, nachts in der Kälte, ja. während da irgendwie vorne irgendein Dialog besprochen wird. Und so ist es übrigens auch äh, zu einer ganz lustigen Geschichte gekommen. Und weil den Extras irgendwann so langweilig war, hat der einen angefangen, mit seinem Speer so auf den Boden zu stampfen. Und dann mhm. haben die anderen das auch mitgemacht. Und dann wurde daraus ein großer ein großes Stampfen. Und das hat es am Ende in den Film geschafft. Das haben sie dann genutzt am Anfang, bevor die Schlacht losgeht. Es ist ja so, dass diese Ork-Armee, so ja, quasi so ein Standoff off gibt es ja da. Und ja, die dann ja. so äh, mit ihren, ja, so sich auf die Brust schlagen und so. Was weiß ich. Und das mhm. war das spontan entstanden durch einen, äh, einen Extra, der das so angezettelt hat irgendwie. So. Also ganz witzig. Ja, also aber eine aber richtige es muss,
1: Massendynamik, die sich dann da Es muss aber wirklich in die, die wirklich. Hölle
2: gewesen sein. Also Viggo Mortensen hat sich irgendwie einen Zahn ausgeschlagen und ist dann schnell zum Zahnarzt gebracht war und dran geklebt und wieder zurückgedingst und so. Und die hatten am Ende hatten diese ganzen Leute, die da mitgemacht haben, sich so T-Shirts gemacht, I survived Helms Deep. Mhm. Und das ist dann so, dass sie sich teilweise in Neuseeland Jahre später mal so Leute wieder getroffen haben mit diesem T-Shirt. Die hatten sich aber damals gar nicht erkannt, weil die halt alle in Kostümen waren. So und dann so, ach, du waren, ne? auch dabei. Und ach, ja, witzig. Ja, ja. Und, so. und
1: ich meine, Neuseeland ist ähm, zwar ja. ein, ein großes Land, aber, aber eine kleine ein Dorf, Bevölkerung. Ja. Genau. Ein bisschen Dorf, ne? Und dann äh, kann schon sein, dass man dabei war, dass man irgendwie mitgemacht hat bei Helms. Ja,
2: also es muss wirklich die Hölle gewesen sein, aber ähm, ja, man sieht das, was daraus werden kann, das ist wirklich eine großartige Szene und die dann natürlich am Ende in absolutem Pathos aufgelöst wird, das mich dann immer mitkriegt, was für viele auch kitschig sein kann, aber wie sich das am Ende dann so Deus Ex Machina-mäßig alles auflöst, das sieht teilweise aus wie, das sieht auch, das sieht aus wie ein Renaissance-Gemälde, teilweise. Da, mm, dieser Ritter darunter, ist wirklich absolute Nerdgasm, wo ich auch im Kino war und so, ja, und oh. das ist alles so. Ist alles ja, so.
1: ja, Aber ich meine, dieser Moment, dass dann äh, jemand kommt zum Retten, das ist das schon, ja. Äh, das ist ja
2: ein. Viel, also das viel ist aber viel. schon
1: immer äh, überwältigend dann, ne? Das ist nachdem, immer, auch wenn man es kommen wird, sieht. Die Musik ist natürlich auch wieder groß und so. Aber ne? wer hat nicht gejubelt, als hilflich. Han
2: Solo kurz vor Ende ne, bei Star Wars kommt und. Den Tag rettet. Ja, das sind, ja, das sind ja. Halt So Momente,
1: halt, wenn da, genau, wenn, wenn man investiert
2: kommt. ist, wenn man die Figuren mag, wenn man ja, wenn es einem nicht egal ist, dann sind das halt Momente, die mich emotional immer total mitnehmen und mich jedes Mal kriegen. Ja. So, und das ist. Hier auch natürlich der Fall. Genau, Weg. mit
1: viel Hilfe von der Musik auch natürlich. Ne? also Selbst ja, wenn man jetzt also nicht so investiert wäre die Musik schiebt einen, treibt einen ja förmlich ja. dahin, wo sie einen haben will auch. Ja. Ne? Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, Neuseeland ist natürlich, ähm, die Landschaften sind natürlich ja. ganz, ganz toll. Das ist richtig schön zu sehen. Also ich glaube, <lacht> dass viel, ähm, viel echt also wie ja. viel, viel echt ist, ne? viele Sets und so. Und das ist dann natürlich toll zu sehen, dass es solche Orte, die aussehen wie Fantasy, gibt auf ja. der Welt. Und ja. In Neuseeland scheint also es Neuseeland das
2: zu geben. Ist, ist Mittelerde einfach. Ja. Und, äh, diese, ja. Zum Beispiel die Hauptstadt äh, des Königreichs Rohan, Edoras, das ist, so ein, hier ist auf so einem Hügel gelegen. Und äh, da hat man natürlich ewig lang gesucht, ob man überhaupt sowas findet oder ob man das 3D machen muss. Und da haben die zufällig tatsächlich in einem Nationalpark genau so, ein, so eine Landschaft gefunden, wo wirklich ein tiefes Tal ist und in der Mitte ein Hügel. Und mhm. da haben sie dann tatsächlich original dieses Dorf draufgebaut, komplett. Das
1: durften die im Nationalpark? Genau, oh, unter ei, der ei, ei. Bedingung,
2: wenn ihr weg seid, soll das hier wieder genauso aussehen wie vorher. Und dann haben die sämtliche Vegetation von diesem Hügel abgetragen haben das in Gewächshäuser oder Gewächszelte verfrachtet, haben das da unter UV-Licht und so weiter wachsen lassen, haben danach gedreht, alles aufgebaut, alles abgebaut und nachher wieder das nee. Glas oben drauf Boah. Also, <lacht> so ein Aufwand wurde betrieben, um ja, halt dieses eine Ding. Aber da merkt man auch wieder, das ging wahrscheinlich auch nur mit ganz viel Goodwill von irgendwie der Behörde da irgendwie. Das kannst du wahrscheinlich auch nicht in jedem Land machen. Und da ist halt auch wieder das, was ich auch schon im ersten Teil gesagt habe. Aber ich meine,
1: hab, zu dem Zeitpunkt wussten die ja schon, Herr der Ringe 1 ist sowas von genau. durch die Decke gegangen. Also, das ist das äh, wahrscheinlich das Erfolgreichste jemals. Die Welt kennt das genau. dann. Und das ist, das schon ist gut natürlich auch für, für Touristen ne?
2: und alles Mögliche. Aber das habe ich auch im ersten Teil schon gesagt. Das ist halt wirklich so ein Produkt, hat man das Gefühl, von diesem ganzen Land. Die haben alle zusammengearbeitet, das um das fertig ja. zu machen. Hm. Zum Beispiel auch gibt es auch ähm, eine Szene, wo diese Ork-Armee so einen Kriegsschrei, so einen, so einen Kriegsgesang ausstößt. Und Das hat man in einem Cricketstadion aufgenommen. Da ist Peter Jackson mit dem Megafon oder mit dem Mikrofon ins Cricketstadion gegangen, hat dann so Lyrics auf die Leinwand projiziert und hat das die ganzen Zuschauer animiert, dass sie alle zusammen diesen, diesen Chant quasi von sich geben. Und das ist danach im Film gelandet. Also auch da haben irgendwie alle 60.000 Leute mitgemacht, um mm, das cool. halt irgendwie. zu Aber also man merkt schon, das ist irgendwie so ein ja so ein alle hatten Bock drauf ne? und alle waren dabei. Ist ja. ja auch also hat dem Land definitiv nicht geschadet. Ich glaube, der ganze Tourismuszweig ist ja nur darauf aufgebaut eigentlich auf diesen Filmen.
1: Ja. Also ich muss sagen, äh, ich fand den zweiten jetzt tatsächlich ein bisschen, wenn ich mir so überlege, ein bisschen besser als den ersten. Mhm. Obwohl beim ersten natürlich dieses schöne Märchen am Anfang ist, aber das sind fünf Minuten von drei Stunden. Und viel anderes ist mir halt ein bisschen zu süß irgendwie, ne? Also in hier Shire und so und wie die alle happy sind und, oh, Nerv. So, <lacht> ähm, das war mir alles ein bisschen zu, zu niedlich irgendwie. Mhm. Und deswegen gefällt mir, glaube ich, der hier besser, weil die also ab Stunde zwei, ab Anfang Stunde zwei ähm, ist auch die Action äh, schon stark. Ja. Da verdichtet sich das auch ein bisschen wie die drei Stränge, so ein bisschen besser miteinander laufen, sodass es nicht mehr so wehtut, wenn du dann hin und her geschoben wirst. Naja, ja, die
2: sind ja am Anfang sehr in der Orientierungsphase. So. Die einen müssen erstmal da ankommen, damit es weitergeht, die anderen müssen erstmal da ankommen, die anderen müssen. Da und wenn das dann alles mal so in, in seinen Schien, auf seinen Schienen angekommen ist, dann äh, geht es dann auch relativ straightforward und gut folgbar durch. Der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe, ist, dass es zwei Versionen davon gibt. Denn ich finde, die gekürzte Version sollte man nicht gucken dürfen. Ich finde, man müsste die vier Stunden durchleiden. Denn es geht <lacht> Das ist natürlich ein kleiner Witz, dass das ein Kritikpunkt ist. Aber es geht leider sehr viel Character Work verloren. Denn ähm, die Extended Version ist halt noch mal 40 Minuten länger ungefähr. Was natürlich für viele äh, ein unüberwindbarer Berg zu sein scheint. Aber das ist erstaunlicherweise gar nicht so viel Action, was da hinzugefügt wird, sondern, wie ich finde, sehr wichtiges Character-Work. Gerade was so den Charakter des Faramir angeht. Es gibt nämlich äh, in der Extended-Version ein, ein ähm, Flashback, wo auch Sean Bean als Boromir nochmal, der sein Bruder ist, vorkommt. Und so wird diese ganze Dynamik, die dann im dritten Film so ein bisschen erklärt wird, wird hier schon klar gemacht, warum er überhaupt den Versuchen, warum Boromir den Ring überhaupt umlinkt haben wollte im ersten Teil und warum Faramir jetzt wieder stehen kann und warum ne, da dieser Konflikt in ihm ist. Das finde ich schade, dass das äh, halt in der Kinofassung dann nicht so drin ist. Da es scheint Fahrame einfach nur ein Arschloch zu sein irgendwie, der am Ende dann auf einmal eine Sinneswandlung bekommt und sagt, ja, okay, ihr dürft jetzt doch weitergehen. Das finde ich ein bisschen schade so. Und da sind auch einige Szenen noch mit Aragorn, die noch mal ein bisschen schöner sind. Das finde ich ein Versäumnis eigentlich, dass, da hätte man vielleicht den Rotstift woanders ansetzen müssen, wenn man da schon was wegschneidet. Weil ich finde, davon geht, geht einigen Charakteren was flöten. Mhm. Und das ist ein bisschen schade.
1: Ja, okay, also wenn der größte Kritikpunkt an dem Film ist, dass er nicht lang genug ist. In genau. dem 3-Stunden-Film, dann weiß man ja schon wieder Bescheid. <lacht> Eieiei. Ähm, ja, aber das, das ist einfach, das ist zu lang. Dann mach halt eine Serie draus, wirklich. Das ist zu lang. Niemand hat die Zeit. Und dann im Kino auch noch. Da bist du vier Stunden, wie viele Pausen hat man, macht man denn da?
2: Keine im besten Fall. Nein, naja, aber das Kino muss doch eine Pause machen. Es also. ist ja mittlerweile auch so, dass die mal ab und zu noch mal ins Kino kommen, dann in der Extended-Version. Ja. Ich glaube, da, ich weiß nicht, ob da zwei Pausen sind oder eine, bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich habe tatsächlich, seit ich im Kino war, ich glaube, ich habe dann noch mal zwei, drei Mal den als Raubkopie irgendwie in der Kinofassung gesehen. Und ich habe den dann ja ein Jahr später oder so oder anderthalb Jahre später in der Extended-Version auf DVD bekommen. Und seitdem habe ich die Kinofassung auch nicht mehr gesehen. Mm, also okay. ich hab, musste jetzt wirklich noch mal nachgucken, was ist überhaupt weggeschnitten worden. Ja. Äh, und da fand ich es dann schon schade, was da wirklich weggeschnitten wurde. Weil das ist okay. schon, schon nicht ganz so gut. Ähm, von daher kann ich dann gar nicht so viel zu sagen über die Kinofassung. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, natürlich die extended version zu gucken.
1: Wie würdest du das denn jetzt ähm unter den drei Herr-der-Ringe-Filmen einsortieren? Es war damals, als ich
2: ihn gesehen habe, war das mein Lieblingsteil. Mhm. Ähm, dann war es ganz lange äh, Die Gefährten, also der erste Teil. Jetzt würde ich vielleicht auch wieder sagen, dass es das mein Lieblingsteil ist, aber ich mag auch den dritten. halt Es ist halt wirklich schwierig. Also es ist wirklich, Ich sehe die auch immer als einen Film, auch weil die natürlich ja. auch wirklich so aus einem Guss sind und irgendwie und wenn du jetzt nur den Du kannst sie halt auch nicht einzeln voneinander gucken. Den ersten, klar, aber du kannst jetzt nicht mit irgendwie einfach losgelöst den zweiten gucken, ja. ohne mhm. zu wissen, worum es geht. Das haben wir ja schon festgestellt, dass das total die Orientierung fehlt. Ne? Das ja, ist jetzt anders ja. als bei diesen Marvel-Filmen, wo dann irgendwie ne, nochmal mhm. alles erklärt wird. Von daher tue ich mich da immer schwer, die zu ranken. Für mich sind die alle Es ist immer der, mein Liebster, den ich zuletzt geguckt habe. Sagen wir so. Okay. Mhm. <lacht> so, so ist es. Ja,
1: ja also ähm
2: ja, es ist natürlich ein Liebhaber Ding und wenn man da also wenn Nein, man, was heißt
1: das? Den mögen ja so so ja, viele ja. Leute und ich muss man muss man auch äh, ganz ehrlich sagen, ähm, wie viel technisch und filmisch da richtig gemacht wurde, ähm, die Figur des Gollum, äh, die Action Sequenz an sich und so, ne? Ähm, also da kannst du wirklich kannst du wirklich nicht meckern, aber es ist so, wir kommen quasi Full Circle jetzt, weil wir sind mhm. am Ende des Jahres in der letzten Folge und ich glaube in der ersten Folge äh, haben wir mal and Drive besprochen, hm. wo du einfach wo den ich Zugang, Zugang zu habe, nicht ja. gefunden hast. Und ja. mir macht es die erste Stunde wirklich schwer. Ich bin froh, dass ich es überhaupt in der zweiten Stunde noch irgendwie <lacht> mit aufs Boot geschafft habe. Ich habe gedacht, das geht jetzt die ganze Zeit so, dass ich da einfach verloren bin und mich aufrege über Elende Blum, wie der bescheuerte Sachen sagt. Aber das wurde dann hinterher besser. Aber das ist halt so, so speziell, Genau, so das eigen, meine ich. Ja, Das ist halt so ein Ding, wenn du dann nicht, rein findest, dann
2: Hast du auch keine Chance mehr. Nee. Und deshalb ist bei mir jetzt auch nicht so, ich empfehle den jetzt niemandem, weil ich glaube, alle, die Ach, den, den mögen, kennen alle, den. Mögen. Ja. Und wenn du den bis jetzt nicht gesehen hast, dann hat es wahrscheinlich auch einen Grund. Also ja. so, klar. Aber
1: ich finde, ich kann hier, bei dem zweiten, kann ich wirklich mehr Gutes finden, zu sagen, als beim ersten. Mhm. Den ersten, den hatte ich ja auch schon mal unpopulärerweise, als mein gegen Anti-Guilty-Pleasure. Was war denn da nochmal die Challenge?
2: Ein, Ein Film, Film den, den alle
1: lieben, den du nicht ja. magst. Da würde ich diesen jetzt nicht nehmen. Weil ja,
2: interessant auf jeden Fall. Den,
1: den finde ich besser, obwohl der am Anfang mich viel mehr nervt, die erste Stunde. Ja. Aber der ist besser gemacht, hinterher hat er ja. mich mehr mitgerissen. Ja, ich bin sehr
2: gespannt, was du zum dritten sagst. Das ist ja, ja. nochmal ein richtiges Brett. Ja, <lacht> so.
1: da kann ich mich noch daran erinnern. Der Schluss war, glaube ich, stark. Aber das ist ja auch einfach nur, äh, Ripley fällt mit dem Alien... In das Feuer, ne? Das ist ja so ein ja, bisschen so ähnlich, daran ja. angelehnt, diese Szene, da kann ich mich so grob dran erinnern. Ja, wir werden sehen. Nächstes Jahr dann, oder was? Ja, das jetzt kommen wir ja nicht nur rum. Gleiche jetzt, Welle.
2: jetzt muss ich äh, natürlich auch die, das Triple voll machen.
1: Ja, es ist ja auch immer sehr unterhaltsam, wenn du äh, ja. über solche Filme sprichst, die dir so äh, am Herzen liegen, da kann ist ich halt leider auch schlecht mithalten, weil, der, weil mir wirklich keiner einfällt, den ich so abfeiern könnte. Ja, außer so ist, alte Sachen. Ich, ich, ich
2: sehe mich da auch als sehr privilegiert an, weil also Natürlich kann jetzt nicht jeder sagen, was so sein absoluter Lieblingsfilm ist, bei mir ist das so, so klar, also es gibt da für mich gar keine zwei Meinungen und ich habe das schon häufiger gesagt, dass ich das hört sich vielleicht total hochtrabend an, ne? aber ich bin einfach froh, zu der Zeit zu leben, wo diese Filme rausgekommen sind. Und das hört sich jetzt oh. super pathetisch an, aber es ist einfach so, ich hätte auch vor 100 Jahren leben können und da hätte es für mich nicht gegeben, ich bin einfach super yeah. dankbar, dass ich diese Filme gucken kann. Und ich, das ist für mich immer wieder nach Hause kommen. So. Ich habe den jetzt nochmal geguckt mit Audiokommentar, um halt ein paar Infos zu, da habe ich mir wieder das ganze Bonusmaterial geguckt, ich habe mir das Buch nochmal fast ganz durchgelesen.
1: Aber ist nicht jetzt zu und Weihnachten sowieso die Zeit, wo du das immer machst, auch richtig als Marathon mit allen Filmen und Das so? habe ich
2: diesmal nicht gemacht, weil ich es auch alleine geguckt habe aber ähm, tatsächlich habe ich den zweiten geguckt und dann habe ich auch, weil ich dann noch so beim, beim Schreiben war, habe ich dann einfach den dritten im Hintergrund noch angemacht und habe den auch fast noch mal ganz durchgeguckt. <lacht> aber oh oh ah! ab dann irgendwann musste ich dann oh auch Mann. gehen.
1: Ja, aber <lacht> Go-To-Filme und wie gesagt, das ist, wie du sagst, das ist ein Privileg. Ich könnte jetzt nicht mit Pistole auf der Brust und jemand wirklich fragen, was ist dein Lieblingsfilm? Der eine, ja. könnte ich dir nicht, könnte ich dir nicht versprechen. Das sind ist ja auch viele, das ne? sind mehrere. Aber
2: es ist ja einfach die ja, und das, ja das so über
1: jeden Zweifel erhaben, was du auch immer sagst. Oder was Herr der Ringe-Fans auch gerne, also über, trotzdem ist eure Radikalität äh, wirklich ähm, ne, ein bisschen übertrieben, dieses über jeden Zweifel erhaben und auf jeden Fall für immer ja gut, und also andere Meinungen zählen. Man muss halt nicht. sagen, so für uns
2: sind halt Leute, die Herr der Ringe nicht mögen, sind halt so wie Flat-Earther. So. Ja, genau. So, ihr habt natürlich Argumente, aber sind natürlich ihr verschließt jetzt, halt die Augen vor dem Offensichtlichen. Das meine ich, das meine ich. Ich bin niemals ein, sowas zu sagen. Hei, Nein, hei. das ist natürlich auch ist Natürlich, alles auch nur spielerisch gemeint, und ähm, aber ich, ja, es ist einfach, es gibt so viele schöne Filme, aber es gibt auf jeden aber Fall. Ich
1: finde das gut, dass du einsiehst, was ich für äh, Kritikpunkte auch Ich habe hab. hab
2: mir auch beim Gucken dann äh, immer versucht, mich in deine Situation reinzuversetzen ja. und ich habe auch dann immer zu mir gedacht, boah, ob man das jetzt so checkt, so, das ist ja auch ganz schwierig, wenn man das selbst so gut kennt und die Bücher mhm. kennt. Das, dann, das, das, wieder, wieder, das
1: nicht zu verstehen, genau, wieder, zu versuchen, can't dass, be unseen, genau das genau anziehen, anhört. zu
2: so tun, als ob man das jetzt zum ersten Mal sieht, geht natürlich überhaupt nicht. Ne? Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das ist halt auch viel. Und dann kommen viele neue, viele Begriffe, die da einfach so reingeworfen werden, so selbstverständlich irgendwie. Ne? Irgendwelche Landschaftsbezeichnungen und hier und da. Und wenn man das den Film, den ersten Film dann erst vor einem Jahr noch gesehen hat dann, und die Bücher nicht gelesen hat, ich kann es ist wie bei Harry Potter. So, da weißt du dann auch irgendwie ja. nicht mehr, okay, was ist denn jetzt ein. Ja, also kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig ist, aber ich finde schön, dass er dich dann in der zweiten Hälfte dann doch gekriegt hat. Mhm, ja, so. ja, doch. Ja, das ja, war das Jahr. Das
1: war das Jahr schon. Aha. Ich habe mir nochmal ein paar Sachen zusammengeschrieben, einfach so ganz mal, das habe ich komplett vergessen. Habe ich nochmal ja. durchgescrollt, aber ich muss sagen, ursprünglich habe ich gedacht, boah, das war ja das, was für ein schlimmes Filmjahr, da war ja gar nichts los. Tatsächlich habe ich jetzt ein paar Filme dann doch zusammen bekommen, die ganz mhm. gut waren, aber wenn das die erste Staffel gewesen wäre, die wir gemacht hätten, dann hätte ich gesagt, ey, das scha so schaffe ich das <lacht> aber nicht nochmal. Da ja. hatte ich irgendwie hatte das Gefühl, 2001 war mehr, äh, mehr berichtenswertes los.
2: Ja, da war, da war in der Spitze war es ein bisschen breiter, ne? Da mhm. waren viele wirklich extra klasse Filme, so wie Snatch und Memento. Ja. Und, ne? Da war halt oh, wirklich Film. so, da waren wirklich so Filme, wo du weißt, okay, das, die gehören so in jede Top-Liste irgendwo dazu. Ja,
1: ja. Also dieses Jahr ist natürlich für mich äh, Mal Drive eine große Sache hm. gewesen. Minority Report ist einer der, wirklich ja, die Ewigkeit das ist mir überdauert auch noch mal, sozusagen.
2: Auch noch mal in Erinnerung geblieben.
1: Äh, Minority Report, Vanilla Sky fand ich sehr stark, Science fand ich auch sehr stark und Requiem for Dream.
2: Stimmt, der war auch. Das dieser. sind die fünf,
1: die ich sagen kann, die waren Top, Top, Top. Und was wir noch hatten, was auch gut ist, aber jetzt auch nicht so für die Ewigkeit überdauert, sind waren fand ich Panic Room, The Others. Mhm. Ocean's Eleven, was nicht passt, wird passend gemacht, natürlich. Ja, stimmt, wir ja, haben leicht. Insomnia und Spider-Man. Ja. War auch dieses Jahr.
2: Ja, du hast, ich habe mich gar nicht so gut vorbereitet, aber für mich sind ich gucke jetzt gerade noch mal so durch. Nee, ich
1: habe das nur so mal durchgescrollt. Ja. Also da war mehr, ich habe das Gefühl, ich habe mich mehr aufgeregt und wir haben mehr abgerantet dieses Jahr, als dass wir was gefeiert haben. Und wenn wir äh. was gefeiert haben, dann war es wahrscheinlich einer von diesen <lacht> von diesen zehn Filmchen hier, die ich hier habe.
2: Ja. Ich habe hab auch noch mal, also ich gucke jetzt auch noch mal durch, ne? Da sind halt auch so Sachen wie zu 11 und so. Das ist halt so, wie ich schon gesagt habe, in der Spitze ist es nicht ganz so stark. Aber so so, dass so das Mittelfeld ist so ganz gut für mich. Natürlich so Sachen wie Rush Hour 2 und so finde ich natürlich super. Und Asterix und Obelix und Blade 2 und Spider-Man auch und so. Das ist halt aber alles so Mittelfeld. So Mittelfeld ne ja, Und in ja. der Spitze, gebe ich dir auch recht, ist das äh, nicht ganz so stark besetzt. Aber ähm, das war jetzt auch nicht so eine Überraschung für mich dabei. So acht Frauen, den hatte ich noch nicht gesehen. Von dem habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Aber es war jetzt nicht so der absolute, habe ich nicht so die Mega-Entdeckung für mich dabei.
1: Nee, das wäre für mich vielleicht, müsste ich sagen, das ist der Schatzplanet, weil ja. der, der war unterhaltsam und ne, diese Kombination von Science Fiction und Piratengeschichte fand ich schon äh, speziell.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also von daher, ich würde das, das ja auch darunter ranken ein bisschen. Aber ich habe schon geguckt, was nächstes Jahr alles abgeht. Was geht ab nächstes Jahr? Da geht alles von Kill Bill, Matrix 2 oh. und 3, äh, Shihiros Reise ins Zauberland und äh, hier tatsächlich Liebe, Herr der Ringe Ach, drei Liebe. und Flut der Karibik. Das ist dann mein Dezember-Haus. Da Dezember Machst ein Commander. Es kommt ganz, <lacht> ganz also nächstes Jahr, glaube ich, äh, wird auch 2001 nochmal in den Schatten stellen, was ich so beim Überfliegen nur gesehen habe, kommt da richtig geiler Scheiß.
1: Okay. Ja, da bin, ja, bin ich mal sehr, sehr gespannt, gespannt und äh, freue mich drauf.
2: Ja, danke auch in diesem Jahr fürs Zuhören auf jeden Fall. Ne? Es wäre schön, ja. wenn ihr auch mal eine Bewertung da lasst, irgendwie, ja. auf einem der Kanäle. dazu
1: so kriegen wir eine nette, da freuen wir uns immer sehr. Da freuen wir uns
2: immer sehr, sehr. ja. Ähm, ich würde sagen, eine Film-Challenge lassen wir an dieser Stelle mal. Wir haben ja halt, noch, auch noch ein paar, die wir noch abfeuern müssen. <lacht> und äh, ja, wir sehen uns ja schon nächsten Monat direkt wieder. Genau. Januar 2003.
1: Ja, dann ähm, habt noch schöne Feiertage, oder gehabt zu haben. Und rutscht gut rein und im nächsten Jahr geht es dann äh, frisch und fröhlich weiter mit uns. Wenn der Franz versprochen hat, dass da bessere Sachen dabei sind, dann äh, bin oh, ich ja. sehr gespannt.
0: Filmzeitreise